0: Willkommen zu unserem Podcast Data and Podcast. Ähm, heute mit unserer allerersten Episode ähm, von Data and Podcast. Ähm, mein Name ist Marian und mit mir dabei sind Kim und Pauline und zusammen sind wir Data and und Data and ist unser Blog und Podcast.
1: Ganz genau. Und auf der Seite Data and findet ihr eben nicht nur Artikel und den Podcast, sondern eben auch eine Leseliste von Sachen, die uns interessiert. Also wir teilen eigentlich dort, äh, ja, so jede Inspiration, äh, die wir so in unserem Leben finden, ähm, weil wir, ja, einfach irgendwie eine, eine Plattform gesucht haben, wo wir eben all das, was wir tagtäglich erleben, so mit uns teilen können und eben
2: auch mit anderen Leuten. Und darum geht es bei Data End. Genau, und weil wir natürlich aus ganz das heißt natürlich, wir kommen aus ganz verschiedenen äh, Backgrounds und haben auf manche Themen auch äh, relativ unterschiedliche Meinungen, ähm, kam uns beim Durchlesen unserer Artikel eben genau diese Idee von, es wäre doch super spannend, die auch untereinander zu diskutieren und genau dafür soll dieser Podcast den Rahmen bieten. Wir gehen also nacheinander einfach auf die Artikel, auf einige Artikel ein, die wir auf unserer Seite haben und tauschen uns dazu aus, gehen noch ein bisschen tiefer ähm, kitzeln vielleicht auch manchmal die ein oder andere steile These ähm, hervor und raus. und mhm. ähm, Genau, es macht auf jeden Fall hoffentlich euch genauso viel Spaß wie uns. Heute ist der 16. Mai. Ähm, dies ist unsere erste Episode und ich würde sagen, damit können wir dann eigentlich auch gleich loslegen, oder?
0: Genau, heute ist der 16. Mai und unser Data-Ein-Website wird am 22.05 gelauncht. Das ist nächsten Freitag. Ähm, da geht unsere Webseite online und auch diese Podcast-Folge ähm, und dann wird es in regelmäßigen Abständen natürlich neue Artikel geben, die ihr einerseits auf unserer Webseite findet, aber dann auch als Audioformat ähm, in dem Podcast-Player eurer Wahl, wo ihr auch gerade das hier hört und natürlich wird es von diesem Format auch immer wieder regelmäßige Episoden geben. Und das war es, glaube ich, soweit mit der Einleitung. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir mit unserem allerersten Artikel beginnen. Ähm, ich würde vorschlagen, wir fangen mit Paulines Artikel an.
2: Dann fange ich äh, sehr gerne mal an mit meinem ersten Artikel, den ihr, wie Marian eben schon sagte, auf unserer Website findet. Ähm, der Artikel heißt, man kann nicht nicht kommunizieren. Embedded Computing, Seamlessness und die Suche nach digitaler Souveränität. Und in dem Artikel geht es darum, dass wir in einer Zeit leben, in der wir zunehmend die Maschinen oder die intelligenten Systeme, die ähm, uns umgeben, gar nicht mehr sehen. Das heißt zum Beispiel im Smart Home Kontext haben wir auf einmal Alltagsgegenstände, das kann der Kühlschrank sein oder das Babyfon oder die Lampe, ähm, die die Daten aufnehmen können, verarbeiten können und dadurch ähm, darauf basierend Aktionen auslösen oder reagieren und somit unser Leben beeinflussen auf eine Art und Weise, ohne dass wir das notwendigerweise wahrnehmen. Mhm. Und in diesem Artikel werfe ich eigentlich erstmal einfach Fragen auf, was das, was das bedeutet. Denn ich denke, das ist eine Entwicklung, die wird sowieso stattfinden. Also wir sehen, sie schon, dass sie schon stattfindet. Und ähm, die, die wird auch weiterhin so stattfinden, weil es einfach sehr viele Interessen gibt, dass es auch genauso geschieht. Aber dennoch denke ich, dass wir uns einfach überlegen sollten, was sind denn die Konsequenzen davon? Weil ähm, ich möchte gar nicht propagieren, dass wir diesen technologischen Entwicklungen, dass wir die aufhalten. Aber ich denke, dass wenn wir schon vorhersehen können, was sind die Konsequenzen, dass wir dann mit deren Folgen gesellschaftlich wünschenswerter umgehen können. Und ich denke zum Beispiel, das Beispiel, was ich jetzt gerade brachte im eigenen Haushalt, dass man intelligente Systeme hat, da sind wir uns zumindest noch bewusst, dass sie da sind. Aber wenn man sich das jetzt in öffentlichen Räumen denkt, es gibt ja auch intelligente Überwachungskameras, intelligente Überwachungssysteme oder intelligente ähm, Straßenzüge, wo die Belichtung, das sind meistens jetzt auch in experimentellen Stadien, zumindest in, in ähm, Deutschland, aber diese Systeme gibt es ja schon, ähm, dass dass es im öffentlichen Raum zunehmend verschwimmt auch die Grenze, wo ich überhaupt weiß, dass ich mhm. von solchen Umge äh, Systemen umgeben bin. Oder semi-öffentlichen also so, ich sag mal semi -öffentlichen Räumen seines Museen, seines Büros von deinem Arbeitgeber, wo du eben nicht bewusst ja. daran beteiligt warst, diese Systeme zu implementieren und dennoch aber, während du nichts weiter tust, als durch diesen Raum durchzulaufen ja. oder... So und so lange mit dem Licht zu arbeiten oder das Licht auszumachen oder anzumachen, während du nichts weiter tust, als eigentlich nur mit deiner Umwelt zu agieren, was wir gewohnt sind von unserer normalen Lebensweise, weil einfach indem wir leben, wenn du dir nicht mehr bewusst bist, was du dabei für Datenspuren hinterlässt und was das dann auch für Konsequenzen haben kann, dann gelangen wir eben in einen, in einen Raum oder in, in eine Zeit, in der es sehr schwierig wird. Oder wir müssen uns zumindest fragen, was hat das dann noch für Konsequenzen? was hat das für Folgen für Souveränität, für Autonomie, für ähm, auch Machtverhältnisse zwischen den Leuten, die die Systeme implementieren und den Leute, die davon ähm, hm. quasi betroffen sind. Ja. Zum Beispiel, wenn du Marian oder mich zu Hause besuchst.
1: <lacht> Nein, jetzt mal wirklich, ich habe mich total erwischt gefühlt von deinem, dem modernen Homo digitalis. <lacht> wäre eine bewusste Auseinandersetzung äh, irgendwann nicht mehr möglich. Weil klar, wenn man bei mir reinkommt, äh, stehen da drei Alexas und die äh, nehmen irgendwie alles auf, äh, was, ja, Wahrscheinlich, was da irgendwie gesagt wird. ja, Man sagt ja irgendwie, die reagieren eigentlich nur, wenn das Schlagwort oder das Schlüsselwort einem Madame A irgendwie genannt wird. Aber ja, du hast recht. Also von wegen, wer implementiert das Ganze und wer nutzt es dann auch ganz, ganz unterbewusst? Also spannende Auseinandersetzung, ja.
0: Ich musste im ersten Moment daran denken, ob wie man, oder habe mir die Frage gestellt, wie man so Transparenz irgendwie herstellen könnte. Und das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, sind so Elektrogeräte, die man ja kauft. Und da haben wir so Energieeffizienzklassen drauf. Mhm. So A++, A++. Aha, also und jetzt bei Lebensmitteln ähm, bekommt man ja so Nutri-Score. Also irgendwie so einen aufgedruckten Informationstext, der uns bei Lebensmitteln aussagt, ähm, wie gesund etwas ist nach einem bestimmten Ranking. Ähm, oder bei Elektrogeräten eben so Energieeffizienzklassen okay. ähm, schafft. Und ähm, <lacht> zumindest um eine Transparenz zu schaffen, kam mir so der Gedanke so, wenn Leute sich nicht damit beschäftigen, kommuniziert jetzt mein Kühlschrank eigentlich ähm, mit der Cloud und gibt Informationen weiter, wo ich mir nicht darüber bewusst bin.
1: Kims ähm, zu Hause ist Datenkrake auf, Level 3.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Kims <lacht> zu Hause ist safe. <lacht> finde
2: ich einen super spannenden Aspekt und ich finde, das geht, wir sehen ja auch eine Entwicklung zum Beispiel, diese ähm, Klassifizierung, die jetzt auch die Bundesregierung oder in, in den Bereichen diskutiert wird, wie kann man sowas regulieren? Vielleicht brauchen wir fünfstufige Klassifizierungsmodelle für Algorithmen und so weiter. Ich denke, die Komplikation liegt dann immer noch auch darin, wo möchtest du genau das anbringen? Weil ähm, du hast total recht, ich glaube, es wäre für die Nutzerseite im Sinne von, was sagt mein Kühlschrank zu meiner Cloud oder zu meiner, ähm, zu meiner elektrischen Handzahnbürste? Ich glaube, da wäre das interessant, aber es würde nicht ja. das Problem lösen, wenn ich einfach unbewusst, wenn ich, wenn ich weiß, Raum. dass ich von einem System umgeben bin. Ähm, was das ist, also in dem Kontext kann man das irgendwie eben durch diesen Aspekt der Seamlessness, also der Nahtlosigkeit, dass die, dass die Systeme so äh, ineinander integriert und implementiert sind, dass man sie nicht mehr wahrnimmt, ähm, nicht, mehr, nicht mehr darstellen. Und das Spannende ist ja auch, und darauf gehe ich auch im Artikel ein, dass diese Unsichtbarkeit der Systeme, absolut gewollt ist und wahrscheinlich auch der einzige Weg, um eine solche Anzahl, die immer weiter wachsen wird oder steigen wird in der Zukunft, ähm, in, von Systemen in unserem Umfeld zu in, integrieren. Weil wenn du dir jedem technischen System bewusst bist, was mit steigender Anzahl irgendwie in deinem, deinem Umfeld sitzt, da wirst du ja kirre. Von daher dieses, diese Unsichtbarkeit der Systeme und diese ähm, Reibungslosigkeit, ja. mit der wir interagieren und diese Intuitivität, was wir dann auch wieder als User Experience und, und Convenience und so wahrnehmen, genau. das ja. ist ja auch sehr bewusst gewollt, genau. auch vom Endnutzer. Was
1: wir ja natürlich auch als Berater jetzt irgendwie auch gut finden. Ne? Also wir hoffen ja, dass es das dann irgendwann sozusagen so unbewusst und so, so durchsichtig ist, ähm,
2: dass man das eben gar nicht mehr merkt, sondern einfach nur irgendwie, wie sagen halt Probleme löst. Ja. Ja, am Ende. Und dennoch ist halt eine Gefahr, Entschuldigung, mhm. ähm, dass mit steigender Seamlessness, mit steigender Unsichtbarkeit, mit der Wegnahme von dieser Friction, dieser Reibung, mhm. nimmst du auch die Möglichkeit weg, dich daran zu reiben, wie das Wort schon sagt, und dich dagegen, muss nicht gleich auflehnen sein, aber das Ding in aber Frage du zu da stellen. Und du ja, ganz genau. Richtig, das ist das
1: richtige Wort. Genau, aber ich meine jetzt auch noch, wenn wir an euren Labeling oder Kategorisierungsgedanken nochmal zurückdenken, das ist ja irgendwie, ähm, das, das muss man ja nicht auf, auf Device-Ebene machen, vielleicht kann man ja auch sagen, gut, wenn man irgendwie ein Gebäude betritt, ein öffentliches, bekommt man irgendwie schnell eine ähm, Notification auf sein Handy, sie betreten ein Gebäude mit Data uh, Transparency Level 4 oder sowas. Gut, dann weiß ich dann Ganz irgendwie interessant. Nicht, genau, also das interessant, dann irgendwie per ja. NFC, wenn man halt irgendwie in einen gewissen Raum betritt oder so, das könnte man sich ja auch überlegen. Frage, da müssten aber auch die Endgeräte mit einbezogen werden, also dein Handy zum Beispiel. Hast äh, du genau. als
2: Person, die dann in ja. dem
1: Moment mit im Raum ist? Genau, demnächst. das ist dann wahrscheinlich halt wieder so gar nicht nachvollziehbar, was damit überhaupt gemeint ist. So, was, was, hört mir jetzt zu? Oder ähm, mhm. kriegt das auch irgendwie, ähm, verlässt das Deutschland zum Beispiel, ja, Nummer eins irgendwie. Mhm. Ähm, ja, aber was
0: wir haben ja, ja heute auch schon bei Videokameras eine ganz ähnliche Debatte im öffentlichen Raum, wo eben Videoaufnahmen gemacht werden und getätigt werden, wo wir nicht wissen, ja. wie lange werden die gespeichert und für was werden die im Nachhinein verwendet. Ja. Ähm, und ähm, so das Paradebeispiel ist immer London, wo, wenn man schon mal da war, so an jeder Ecke, eigentlich ähm, äh, Überwachungskameras hängen, aber auch in Deutschland gibt es ja immer wieder die Debatte nach dem öffentlichen mhm. Raum und die Abwägung zwischen den Grundrechten, zwischen Datensicherheit und die Bestimmung auf Eigennutzung des eigenen Bildes und eben der Sicherheit, also die Sicherheit, die mit der ähm, ich sag mal, mit der Präsenz von Kameras einhergehen soll. Und auch für Videokameras haben wir ja an Gebäuden, also zum Beispiel an Bürogebäuden, ähm, Schilder. Hängen. Also ja. zumindest ähm, kenne ich das von einigen Bürogebäuden. Ich weiß nicht, ob es verpflichtend ist, aber mhm. dass sobald ähm, Videos aufgezeichnet werden, dass ein Schild, ähm, ein physisches Schild darauf ähm, hinweist, dass in diesem Gebäude ähm, Videoüberwachung oder ähm, ich glaube in London ist es ähm, CCTV. Ähm, ja praktisch, da darauf hinweist. Ja,
1: das stimmt. Aber was ich trotzdem ähm, super, super spannend finde, ist halt diese ganze Auseinandersetzung, wie du sagst, Frictionless und Seamlessness und so, weil das ist ja das da, da wollen wir ja alle hin. Ne? Und ähm, man braucht aber irgendwie anscheinend echt eine Alternative, weil du hast total recht, man reibt sich an dem Thema überhaupt nicht mehr. Ne? Und das ist ja irgendwie gleichzeitig eine super coole Chance, weil man kennt das ja auch, ne so hier Marianne und Star Trek, ne? so, von wegen die Computer sind überall und oder auch bei Iron ja. Man, äh, großer Fan, ähm, wo man einfach so mit Jarvis oder mit seinem intelligenten System spricht und so, wo es einfach so, man, man muss sich nicht mal anders verhalten oder so, es ist einfach komplett, es, es muss nicht mal irgendwas ändern in der Art und Weise, wie du dich verhältst, du musst halt wahrscheinlich irgendwann nicht mal mehr sagen, Alexa, sprich so und so, sondern es ist einfach irgendwie vielleicht sogar die Frage, die im Raum steht oder so. Also inwieweit schafft man dann trotzdem Transparenz, obwohl man eben die Usability, ich finde, das ist nichts Schlechtes per se, ähm, die ganze, diese ganze Unsichtbarkeit der Technologie, weil an sich soll sie ja auch nicht per Selbstzweck da sein, mhm. sondern für irgendwas. Aber da braucht man wahrscheinlich einfach irgendwelche Mechanismen, die dem entgegenwirken. Und ich weiß nicht,
2: ob da eine reine, Notification irgendwie reicht. Ne? Beziehungsweise, also die Frage, die mir jetzt gerade kommt, ist, ist Seamlessness und der Versuch, ähm, Datenschutz und Privacy-Themen auf einer Ebene der Eigenverantwortung zu überlassen. Was wir mit solchen, also diese ganzen Vorschläge, lassen, uns doch Klassifizierung und sowas wie Nährwertangaben mhm. quasi für Algorithmen machen, ist ja immer noch letztendlich eigentlich ähm, unterliegt dem ja das Verständnis, dass das ja. Individuum dafür verantwortlich sein soll oder eine Verantwortung haben sollte ähm, oder auch eine Souveränität darüber genau, zu entscheiden. entscheiden eben genau, genau mit dafür, jeder Souveränität ja. kommt eben auch ja. Verantwortung. Ja. Ähm, ja. Und mir kam eben die Frage, inwieweit das der Idee der Seamless Seamlessness eigentlich gegenübersteht. Weil in dem Moment, wo ich technologisch aus einer technologischen Designperspektive darauf zuarbeite, und das meine ich jetzt nicht nur im Sinne von die Firmen sind böse und Google-Kraken und so weiter, sondern auch, ich denke, dass viele Nutzer das als sehr viel bequemer empfinden, wie du gerade ganz richtig ja. gesagt hast. Von daher glaube ich, sind da ganz vielschichtige Interessen. Aber indem ich technologisch auf so ein unsichtbares Design hinarbeite, wo der Nutzer sich nicht mehr wirklich bewusst mit der technologischen Interaktion auseinandersetzt, in dem Moment nehme ich eigentlich erstmal eine Grundlage weg, basierend auf der der Nutzer sehr eigenverantwortliche Entscheidungen treffen könnte. Deshalb ich eher dafür plädiere, dass man genau solche Themen eben ähm, auf einer anderen Ebene diskutiert, weil ich glaube nicht, dass die Lösung darin liegt, dass wir, also vielleicht auch hm. vielleicht auch in, in, in Kernbereichen, aber die Lösung kann nicht nur darin liegen, dass wir Nutzer besser informieren und ihnen, von ihnen abverlangen, wenn sie jetzt sehen, du läufst in ein Gebäude mit Datenrisikostufe 14b, dass sie dann wissen, was sie sich jetzt genau. anders verhalten sollten, ja. weil ich denke auch, es geht ja. in beide Richtungen, weil einerseits ähm, möchtest du nicht, dass die Nutzer sich anders verhalten. Ähm, schon alleine, weil Nutzerdaten, die sehr akkurat sind und sich so, also ich meine, solche tech haben natürlich auch Interesse an den Daten, die sie rausziehen, von, wenn sich Nutzer verhalten. Und die möchtest du ja auch nicht verzehren, indem mhm. du jetzt irgendwie Nutzerverhalten hast, was sich quasi angepasst hat an die Situation, dass es mit technologischen Systemen zu tun hat. Aber genau das wäre ja die Basis, ähm, oder genau das wäre ja Ausdruck davon, ein Nutzer verhält sich, wie sagt man so schön, ähm, so digital mündig. Hm. Ich weiß, hier ist ein System, das sammelt die und die Daten ab und ich weiß, deswegen ähm, sage ich das vielleicht nicht oder mache ich das anders oder bin da vorsichtig. Die
0: Sicherheitskamera die Sicherheit geben soll und weil die Sicherheitskamera da ist, wird kein Straftat hm. begangen. Zumindest in der Theorie, ob also in der Praxis gibt es durchaus Studien, die genau das Gegenteil zeigen. Aber zumindest die Theorie ist so, dass, dass man ja eine Sicherheitskamera anbringt, damit man ein Verhalten auch herv hervorhebt, eben keine kriminellen Straftaten zu begehen, weil man weiß, hier wird aufgezeigt. Genau.
2: Und das ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel, weil ich denke, dass wir uns ge zumindest gesellschaftlich darauf einigen können, dass das Unterbinden von Straftaten ohne aktiven Eingriff erstmal was Positives ist. Aber wenn wir in ja, weniger genau. krasse, also klare Schwarz-Weiß-Bereiche gehen und eher so im Sinne Alltagsverhalten nördchen in eine Richtung oder die andere, ähm, dann denke ich, wird es ein bisschen brenzliger und schwieriger, das klar zu definieren. Mhm. Aber um das nochmal auf so eine Makroebene von wegen wir sagen die ganze Zeit, das ist sozusagen irgendwie schlecht und man
1: braucht da eine bewusstere Auseinandersetzung und so. Was genau, also ne, was passiert dann? Also ich glaube, du schreibst in deinem Artikel auch, die Prozesse beeinflussen uns irgendwie, aber es ist ja nicht immer gleich so Cambridge Analytica mäßig von wegen, unser Wahlverhalten wird manipuliert und so. Ähm, das wird super interessant. Also was genau, also erstens, okay, verhalten wir uns anders vielleicht sogar, wenn wir das Gefühl haben, es sind solche Systeme im Raum. Ähm, wenn ja, dann wie anders und ist das schlecht? Und auf der anderen Seite eben auch, was passiert denn, wenn wir uns normal verhalten und wir merken nicht, dass unser Verhalten aufgezeichnet wird? Also für was wird das verwendet? Wie beeinflusst uns das direkt? Mhm. Ähm, einfach nur mal die Frage von wegen, wovor genau fürchten wir uns oder was genau muss entgegengewirkt werden? Weil wenn wir gar nicht wissen, gegen was wir sozusagen arbeiten, ähm, wissen wir vielleicht gar nicht so richtig, was sind die richtigen Maßnahmen, die man davon ableiten
2: könnte. Total richtig und ich glaube, dass es da auch keine ähm, eine Antwort mhm. gibt, weil es natürlich total abhängig davon ist, von welchem System. Also System ist einfach ein schönes ja. sch ein schönes Schlagwort, über, über das man schreiben kann und dann ganz viel runterfassen kann. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob ich jetzt in ähm, ein sehr seriöses Sicherheitssystem, was vielleicht auch intelligent ist und was dann aber auch irgendwie seriös betrieben wird ja. und wo alles und die Daten gut gespeichert sind, ob ich mich in über sowas rede. Oder über ein günstiges IoT-System, was im Zweifelfall, keine Ahnung, wo die Daten speichert oder gehackt werden kann. Mhm. Ähm, und schon allein das zeigt jetzt auch die, die Vielfältigkeit der Risiken auf. Also wir reden ja hier von Hacken und meine Daten kommen irgendwo hin und irgendwas passiert mit ja. meinen Daten, was vielleicht in, ja sind das Fotoaufnahmen von mir, die mhm. auf einmal im Internet stehen, mhm. ähm, um mal so ganz krasse Bilder zu malen. Ähm,
0: iCloud, Hack von Prominenten.
2: Ja, also. ganz genau
0: wo vor allem Passwörter erraten wurden, aber genau sowas mhm. passiert ja immer. Ja. Ja. Oder
2: ähm, rede ich eben eher über, ähm, nehmen wir Alexa-Geräte, die potenziell mithören könnten und der Frage, okay, wer steht dahinter? Welche ähm, wirtschaftlichen Interessen stehen dahinter? Ja. Ähm, was wird mit diesen Daten gemacht? So zum Beispiel diese Idee, dass Alexa, ähm, ich weiß jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es mittlerweile in den USA gemacht wird, auf jeden Fall hatte Amazon ein Patent darauf angemeldet, dass ähm, sie eine Alexa haben, die eine Version davon haben, die ähm, den Nutzern basierend auf Krankheitssymptomen, Medikamentempfehlungen mhm. ja. und medizinische Ratschläge geben kann. Quasi auf Husten ja, oder wie, du, dich, wie ja. du sprichst und so weiter. Ähm, und dahinter steht natürlich irgendwie Amazon als Firma erstmal. Und dieses Patent wurde angemeldet, kurz nachdem... Ähm, Amazon ein Pillpack gekauft hat, einen großen Medikamentenverteiler in den USA. Und, und das sind natürlich solche wirtschaftlichen Verwobenheiten, die der Endnutzer jetzt nicht wirklich mit ähm, so, so klar mhm. vor Augen hat. Und ich möchte auch nicht sagen, dass Amazon jetzt dauernd Leuten irgendwelche Medikamenten verschreibt, um, das, um den Absatz zu steigern. Ich, ich sage nur, dass es solche Verbindungen gibt und dass wir, glaube ich, auch oft Je mehr Daten du weggibst, es können sehr verschiedene Dinge damit gemacht werden. Und ähm, auch auf Umwegen kann dein mhm. Leben dadurch beeinflusst werden. Ähm, und vielleicht ist das auch gar nicht negativ. Kann man auch, also wir könnten halt die Diskussion darüber führen, warum jetzt ein Leben, das nicht beeinflusst ist, besser ist als ein Leben, das beeinflusst ist, wenn wir sowieso von ganz vielen Dingen beeinflusst werden, wie der Farbe von meinem Teller auf meinem Tisch. Aber ich denke, mhm. es ist einfach wichtig, dass diese Machtstrukturen offener gelegt werden, weil Systeme in Alltagsgegenständen zu verstecken, von denen wir als Normale Menschen denken, wir wissen genau, wie sie funktionieren. Und dass das eben nicht mehr der Realität entspricht, weil zunehmend solche Systeme Interessen bündeln, ähm, anders agieren, eine unglaubliche Daten-Computing-Power-Kompetenz haben, die wir vielleicht so nicht abziehen können, die wir uns auch nicht vorstellen können. Ähm, ich denke, das alles, es, es verändert die Regeln des Spieles. Ja, das stimmt. Da stimme ich ja auch
1: zu. Und ich glaube, das ist halt eben, wie du schon sagtest, so von wegen wie positiv oder negativ ist eben Beeinflussung Beeinflussung per se ist erstmal nicht konnotiert auf irgendeine Art und Weise und da sind wir halt eben schnell bei dieser ich weiß immer noch nicht wie man es ausspricht Sovereignty Data Sovereignty, sovereignty. Ich musste das vorher einmal als ich so bei so einem Panel war <lacht>, muss ich das mal googeln wie man das ausspricht Sovereignty Sovereignty <lacht> ähm, auf jeden Fall einfach so von wegen gut äh, vielleicht ist es ja auch gewollt dass Alexa deine Krankheitssymptome eben besser erfassen kann und du vielleicht früher eine Heilung bekommst für deinen für dein Problem und dann sind da halt eben die wirtschaftlichen Interessen dahinter und wahrscheinlich ist es sozusagen erst dann negativ, wenn eben diese Marktmacht unverhältnismäßig verteilt ist, aber dann ist halt auch wieder die Frage, was ist unverhältnismäßig und ich glaube, dass wir dann irgendwann an einem Punkt ankommen, wo es eben auch unterschiedliche Meinungen zu richtig und falsch und es ist dann irgendwie eher so dieser ganze Gedanke, wir müssen Monopole zerschlagen oder so, ich glaube, dass zum Beispiel jetzt in China, weiß ich nicht, war noch nie da, aber die Leute ja auch sagen, okay, wir geben halt dem Staat auch sehr viel Information und Transparenz, weil wir eben davon ausgehen, dass sie uns schützen auf irgendeine Art und Weise. Und wenn man halt eben sagt, okay, ich gebe die Daten weiter, weil ich davon ausgehe, dass dann einfach meine Krankheitssymptome früher erkannt werden oder sowas, dann ist das ja per se erstmal nichts Schlechtes. Deswegen wäre für mich, glaube ich, extrem wichtig zu wissen, ab wann wird es negativ?
2: Mhm.
1: Und das ist super subjektiv, für jeden unterschiedlich, für jeden Einzelnen, für jedes Land, für jede Person, für jede Gesellschaft. Ähm, und dann aber zu sagen, okay, was ist denn sozusagen die individuelle Einschätzung, meine eigene, deine eigene?
0: Hallo, hört ihr ja. mich
1: noch? Hörst du uns?
0: Ja, okay. jetzt höre mich oh, Eine kurze Unterbrechung. Okay.
1: eine Werbepause. Oh, nein, wir sind natürlich noch, noch nicht gesponsert. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall einfach zu überlegen, was ist falsch und eben zu informieren, aber auch eben die Sachen nachvollziehbar zu machen, wie du sagst. Das ist eben, glaube ich, das Falsche daran, die Unnachvollziehbarkeit. Einfach per se. Das ist wirklich schlecht.
2: Genau, und ich glaube, das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort, vielleicht nochmal, um, um den Artikel jetzt auch zu, dann ja. jetzt für die Diskussion zu beenden. Ich glaube eben, also, A, der technologische Fortschritt ist nicht aufhaltbar, und B, wie du ganz richtig sagst, der ist an vieler Stelle natürlich auch wünschenswert. Natürlich ist es toll, wenn wir früher erkennen können, ähm, wo Leute medizinische Hilfe brauchen oder. Ähm, sowas äh, und natürlich auch die ganze Bequemlichkeit, die mit technologischer Entwicklung im, im Smart-Home-Bereich kommt oder Connectedness, ähm, das ist alles großartig, das möchte ich gar nicht anzweifeln. Mhm. Es geht wirklich einfach um diese Frage ähm, der Transparenz ja. und eben auch dieser Transparenz wirtschaftlicher Interessen dahinter, die die eigentlichen Treiber in vielen Interaktionen sind. Und dass wir uns einfach als ja. Gesellschaft überlegen sollten, was macht das in verschiedenen Kontexten und wie wollen wir damit umgehen? Können wir dem Individuum noch einfach auch? auflassen, zumuten, dass er das entscheiden kann und wo müssen wir diese Souveränität vielleicht auch ein bisschen zum Schutz des Individuums wegnehmen. Und da hast du total recht, das sind auch sehr individuelle Entscheidungen, weil Leute verschiedene Grenzen ziehen. Ja, das Aber geht. sehr spannende Diskussion deswegen. Genau, finde ich auch. Und nochmal ein zusätzliches Schlusswort,
1: weil ich es nicht lassen kann, <lacht> im Sinne von vielleicht kann man ja auch einfach eben mehr regulieren in dem Bereich. Und das ist ja auch eines der großen Themen von wegen, inwieweit kann man das dann oder inwieweit kann man das regulieren, wenn man es nicht mal greifen kann irgendwie am Ende des Tages? Und vielleicht ist ja die reine Aufdeckung der Information, dass jemand die und die Krankheit hat, erstmal was Gutes, aber die Nutzung dann nur für eine wirtschaftliche Interesse vielleicht falsch. Und vielleicht sollte man dann diese Information wettbewerblich äh, verfügbar machen. Super Beispiel. spannender
2: Punkt. An welcher Stelle des des algorithmischen Verfahrens ja. quasi reguliert man auch? Klasse, ich frage ja. das mal auf meine Artikelliste, <lacht> Artikelfolge, <voll>. ich <lacht> erwarte da noch weiterführende
1: Themen. Ja, Marianne, wenn wir schon bei Intelligenz und ähm, smarten Systemen sind.
0: Erstmal, was macht denn euer also Wein? Ist, ähm, Trinkt ihr noch? noch? Oder?
1: Und
0: du? Ich kann es ja, ja nicht kontrollieren, ich bin ja nicht da.
1: Sonst ist Marianne immer der Nachgießer, muss man auch nochmal mal festhalten.
0: Ja, bei mir ist auch gut, ich habe jetzt schon mein erstes Glas praktisch oh. geleert.
1: Sehr schön. Ja, und wir haben, glaube ich, ein bisschen viel geredet, aber wir versuchen uns ranzuhalten. Jetzt kannst du ja auch, ähm, du hast ja auch einen super spannenden Artikel geschrieben, Marian, und vor allem mit einem richtig, richtig, richtig catchy Titel, muss man dir ja lassen.
0: SEO-Optimiert. SEO-Optimiert, ja.
2: auch das <lacht> <lacht> Optimiert für den Leser und SEO.
0: Ja, als ja, ich mich heute kurz hingesetzt habe und überlegt habe, ähm, äh, was schreibe ich mir alles auf zu euren Artikeln, vor allem da dachte ich, ich finde eure Artikel so, so interessant zu diskutieren und dann gleichzeitig habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, ob mein Artikel so interessant ist zum, von der Diskussionspunkt her, ähm, ob da nicht äh, vielleicht Artikel, die ich schon im Entwurf habe, viel besser geeignet wären. Aber so als Startartikel das ist natürlich mein absolutes Lieblingsthema. Es geht um ähm, vier klassische Fehler bei Industrie 4.0 Projekten. Und
1: Ach, ähm, hast du nicht mehr, wie also ist denn.
0: Nein. Aber wir können auch gerne <lacht> über den anderen sprechen.
1: Okay. Ähm,
0: also mein Algorithmus A-Paradoxum-Artikel, -Ar ähm, den habe ich aktuell auf privat geschaltet und der kommt dann erst in der Woche danach. Oh ähm, nein,
1: ich glaube, wir haben den anderen nur überflogen. Also ich habe ihn nur überflogen, tatsächlich.
0: Also wir können auch schon über den Algorithmusparadox an Artikel sprechen. Das ist in
1: Ordnung für dich, weil da sind wir jetzt, glaube ich, sehr äh, scharf drauf, das durchzuquatschen.
0: Ja, klar. na klar. Also der ist ja genauso fertig geschrieben wie der andere Artikel. Wahnsinn. Der ist praktisch nur auf, auf Entwurf geschrieben. Ähm, genau. Ich springe mal eben, dass ich den Algorithmusparadox an Artikel auch parallel offen habe. Dann kann ich da gleich nochmal drauf schauen. Ähm, ja, das Algorithmus-Paradoxon ähm, ähm, beschreibt im Grunde genommen, ähm, dass ähm, ähm, Menschen zugleich Algorithmen und die Macht von Daten zugleich massiv und überschätzen als auch unterschätzen. Und ähm, das erste Mal gekommen, und das schreibe ich auch in dem Artikel, ist mir ähm, der Gedanke ähm, 2019 auf der Hannover Messe, 2020 ist die Hannover Messe ja aufgefallen, also auf der letzten Hannover Messe, auf der ich war, ist mir ähm, die, die Idee gekommen und zwar hatte ich ein Gespräch auf der Messe ähm, über so ein allgemeines Vorgehen, ähm, klassische Projektdurchführung und ähm, danach bin ich ähm, am Stand von Microsoft vorbeigegangen und hatte einen, ähm, einen Algorithmus gesehen, eigentlich relativ simpel, aber trotzdem ähm, für messezwecke sehr ähm, sehr ähm, auf jeden fall ähm, catchy ähm, der das alter von personen schätzt und ähm, in diesem gespräch kam heraus dass die erwartungshaltung an künstliche intelligenz viel viel zu hoch ist und auch die vorarbeit bis man überhaupt mal in gerade in fabriken, überhaupt zu dem Szenario kommt, sich mit künstlichen Intelligenzen zu beschäftigen, dass dort einfach ein ganz langer Weg da ist, ehe man da hinkommt. Ähm, dass wir aber auf der anderen Seite ganz tolle Anwendungen haben, ähm, die einfach heute schon sehr gut funktionieren. Ähm, und so kam mir die Idee des Algorithmusparadoxon und immer wieder in Unterhaltungen, ähm, kennt man ja, mit Freunden ähm, sitzt man abends zusammen und einem kommt irgendeine Idee und ein Freund wirft ein, ja, den Rest macht dann halt irgendwie eine künstliche Intelligenz. Das oder, ja, das werden dann schon <lacht> <lacht> ja, das werden ja dann schon mal ähm, irgendeinen Algorithmus ja. machen oder so. Oder man wird auch gefragt, oder zumindest werde ich ab und zu mal gefragt, ja, wie könnte man das denn programmieren? Oder kannst du das dafür programmieren? Irgendwelche, äh, irgendwie solch, in solchen Runden. Und so kam mir die Idee, ja, wirklich dieses Algorithmus-Paradoxon. Es gibt scheinbar eine, eine Großteil der Bevölkerung, der irgendwie den die Fähigkeiten von Algorithmen und Daten ähm, massiv überschätzt, was ist eigentlich heute möglich und was geht wirklich und ganz viel geht eben auch nicht, ähm, wo ich immer wieder beeindruckt bin, was, was, was viele Leute denken, was scheinbar geht, aber was meiner Meinung nach äh, oder was faktisch auch überhaupt gar nicht möglich ist heute und auf der anderen Seite, ähm, dass es dann auch wieder unterschätzt wird, wo Leute oder äh, Personengruppen massiv die Fähigkeit von ähm, Daten und Algorithmen unterschätzen und da gibt es auch sehr prominente Beispiele, ähm, auf die ich eingehe ähm, in dem Artikel, ähm, wo dann aber vor allem Vorhersagen getroffen werden für die Zukunft, also wie wird sich die Branche entwickeln, gerade in der IT-Branche. Und da gibt es ganz tolle Zika Zitate. Bill Gates hat da einige ähm, losgelassen, aber eben auch Alan Turing, ähm, der ja seinen eigenen Test ähm, ähm, predicted hat sozusagen gesagt hat, wann wird sein Test ähm, durchgeführt äh, sein, erfolgreich. Und der auch damit massiv falsch lag, aber auch andere. Also da gibt es ja eine ganze Reihe an, an ähm, Beispielen. Mhm. Genau, und im Grunde genommen geht es darum und in dem Artikel schreibe ich dann nochmal so ein bisschen auf, was haben wir überhaupt gerade für Möglichkeiten, welche Algorithmen haben wir. Ähm, ich unterteile das Ganze so in ähm, klassische Algorithmen und lernende Algorithmen, was wahrscheinlich nicht ganz der ähm, Lektüre oder dem klassischen Vorgehen entspricht, aber ich fand es ganz anschaulich, das in wirklich ganz klassische Algorithmen zu unterteilen, die im Grunde genommen Handlungsabweisungen Stück für Stück, Schritt für Schritt nacheinander abarbeiten und auf der anderen Seite das maschinelle Lernen kurz vorzustellen und wirklich nur ganz kurz anzureißen und dort zu unterteilen in klassisches überwachtes Lernen und unüberwachtes Lernen ähm, und da wirklich eine ganz grobe Unterteilung mal zu machen, um mal so klassische Algorithmen vorzustellen und damit auch Probleme, die aufkommen. Mhm. Ähm, genau. Genau. Und darum dreht sich der Text.
1: Ja, super cool. Äh, was so meine erste Frage war, was, äh, was mir in den Kopf schoss, weil du sagst irgendwie verschiedene äh, gesellschaftliche Gruppen oder verschiedene gesellschaftliche ja, Personen ähm, über oder unterschätzen ähm, ja, AI. Jetzt hast du ja irgendwie gesagt, okay, Bill Gates und so, ähm, dieses uh, we'll never make a 32-bit um, operating system. Sind es dann eher Experten in dem Bereich oder eher sozusagen ähm, aus der Softwarebranche, die das unterschätzen? Ähm, oder wie? was glaubst du, wer schätzt was wie ein?
0: Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer, mich genau festzulegen und allgemeine Aussagen zu treffen für alle Menschen, weil ich überhaupt gar nicht in der Lage ja, bin, <lacht> ja. zu sagen, wer macht was und wer macht ja. was nicht. Und ich würde mich da auch niemals so genau festlegen und sagen, okay, ähm, das betrifft alle Menschen. Mir ist es einfach bloß aufgefallen, dieses Phänomen. Ähm, worauf ich eingehe, ist noch mal ganz klar zu sagen, wenn Experten ähm, unterschätzen oder überschätzen, dann betrifft es vor allem Vorhersagen mhm, für die Zukunft, okay. ja. ähm, was mir aufgefallen ist. Also wenn du Experte in einem Bereich bist und dich zu einer Äußerung hinreißen lässt und sagen wirst, in 30 Jahren sind wir so und so weit, oder in 40 Jahren sind wir so und so und weit, dann, in
1: einem dann gibt es
0: eben diese... <lacht>
2: genau.
0: Ja, genau, und, und diese okay. Aussagen ähm, lassen sich dann halt im Nachhinein unfassbar gut zitieren, weil diese 30 Jahre vergehen natürlich, und selbst bei Alan Turing irgendwie die, weiß ich nicht, äh, 50 Jahre ähm, äh, genau, vergehen ähm, irgendwie, ähm, und ähm, Danach werden diese Zitate rausgeholt und sind natürlich unfassbar plakativ, wenn man natürlich schön zeigen kann, so weit stehen wir heute und in der IT-Branche geht das unfassbar gut. Wir haben einen Status Quo, der ist nun mal da und man kann daneben stellen dieses Zitat und entweder trifft es gar nicht, also in den meisten Fällen trifft es eben gar nicht zu und entweder sind wir schon viel weiter in der Entwicklung oder wir sind eben noch massiv hinterher in bestimmten Bereichen. Und ähm, dadurch entstehen diese prominenten glaub, Beispiele. Bei der Allgemeinbevölkerung, um den anderen Teil, wenn wir die Experten einmal beleuchten, dann die so Allgemeinbevölkerung um Anzeichen, sehe ich halt wirklich massiv Unwissen mhm. und ein eher Überschätzen von den mhm. Möglichkeiten, die wir heute haben, durch Serien, durch ähm, Multimedia durch Nachrichten, die Dinge verfälscht, darstellen oder verkürzt ähm, und durch fehlende Expertise. Für viele ist ein Computer eine Blackbox. Man weiß nicht, wie es funktioniert. Ähm, man beschäftigt sich höchstens mit der Eingabe und die Welt teilt sich so ein bisschen in Leute, die Software herstellen und wissen, wie sie hergestellt wird ähm, und Leute, die ja. sie nutzen. Und die Nutzerseite ist in diesem, in diesem Wissensgefälle, was man hat, ähm, massiv abgehängt. Und das war ja auch gerade in der Diskussion über Paulines Artikel ganz ganz interessant, wenn man wenn man da darauf zurückblickt, äh, wissen die über, Leute überhaupt, was sie da nutzen? Ein Experte weiß wahrscheinlich, äh, nicht immer, aber äh, wahrscheinlich, wenn er sich etwas kauft, auch welche Daten sendet er oder sendet mein Device, äh, welche Daten nimmt dieses Device auf, in aller Regel beschäftigt man sich vielleicht damit, wenn man eine gewisse Expertise in dem Bereich hat. Aber wie geht der Autonormalverbraucher mit dem entsprechenden hm. Wissen? Das ist ja die eigentliche ja. Frage.
1: Glaubst du, also vielleicht ganz losgelöste Frage, glaubst du, diese Einschätzung oder diese Biases in der Einschätzung, das kam jetzt zu Corona auch ganz oft irgendwie das Thema von wegen, das menschliche Gehirn ist irgendwie unfähig, mit exponentiellem Wachstum umzugehen? Dass man jetzt sagt, es schreitet so schnell voran, vor allem so aus experten Expertensicht, dass man das eigentlich irgendwie gar nicht einschätzen kann? Nur so, eine, nur so ein Gedanke, ne? so ein spontaner jetzt ganz.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das menschliche Gehirn nicht mit exponentieller, äh, exponentiellen Funktionen umgehen kann und auch nicht mhm. Wachstum erkennen kann, ähm, das so sich verhält. Ähm, ist es ein, ein wichtiger Faktor für die IT? Definitiv ja. Ähm, wir haben unterschiedlichste Bereiche, wo ähm, solche Wachstumsfunktionen zum Tragen kommen. Ähm, ist das immer nur darauf zurückzuführen, nein. definitiv nein. Ja. Also mit dem Stand der Forschung kann man sich auch so beschäftigen, ohne Wachstumsfunktionen erfassen zu können, dass das durchaus zu Unterschätzungen für die Zukunft führen kann, definitiv hm. ja.
2: Was ich ganz spannend finde an dieser Erklärung basierend auf fehlendem Verständnis, ist die Frage Verständnis von was. Weil ich glaube, es geht nicht nur darum, dass Menschen verstehen, wie Algorithmen funktionieren und vielleicht, dass manche irgendwie programmiert sind und andere lernen selbst und sind dabei überwacht oder so, sondern ähm, es geht, glaube ich, auch, das wäre jetzt so eine Hypothese, die ich mal in den Raum stellen würde, geht es vielleicht auch darum, dass Menschen ein fehlendes Verständnis für die Natur von Problemen haben, Probleme, die wir versuchen mit künstlicher Intelligenz zu lösen. Weil wenn man sich die mal anschaut, dann wird klar, dass wir eine bestimmte Gruppe von Problemen, sehr gut maschinell lösen können und die dann auch teilweise von einem Kontext gut auf einen anderen Kontext übertragen können. Mhm. Also zum Beispiel sind wir im Bereich ähm, MRT-Scans äh, mit irgendwelchen Gesundheitsrobotern, äh, Robotern, <lacht> Gesundheits <lacht> Algorithmen Wer im Gesundheitswesen, <lacht> alles Roboter, ähm, äh, wo wir zum Beispiel Scans von, ähm, von also Brain-Scans haben und dann sehen äh, diagnostizieren wollen, wo sind Tumorabbildungen, also so ein, ein typischer Anwendungsfall für irgendwelche ähm, äh, Bilderkennungsalgorithmen. Ähm, und das, wenn man jetzt Menschen sagt, oh, KI kann jetzt Tumore im Gehirn erkennen, das hört sich erstmal riesig groß an, dass es dabei darum geht, dass ein Algorithmus über eine 2x2 matrix in der in Nullen und Einsen ein Bild dargestellt wird, läuft und nach einem bestimmten Raster, nach bestimmten Mustern sucht. Das, bricht das, das nimmt schon sehr viel Mystik aus diesem ganzen Ding raus. Und dass man das dann auch dafür einsetzen kann, dass wir zum Beispiel Bilderkennung im selbstfahrendes Auto haben, wo man dann Straßenschilder erkennen muss. Das ist natürlich ein bisschen... Die Trainingsdaten müssen anders sein, damit der Algorithmus auch das kann, aber das Verfahren ist eigentlich ähnlich. Und wenn man jetzt ähm, jemand, eine Person, die sich überhaupt nicht mit dem Thema künstliche Intelligenz vielleicht beschäftigt, sagt, ähm, KI kann jetzt sowohl Tumore erkennen, als auch ähm, dein Auto durch die Stadt steuern, dann sind das vielleicht erstmal sehr, verschiedene Probleme, die hier bewältigt werden, weil die Kontexte einfach so unterschiedlich sind, ähm, sind aber auf einer technischen Basis sehr ähnlich. Mhm. Und dass, dass ähm, Maschinen einfach sehr gut in eigentlich Mathe sind, in Mustererkennung, das sehr skalierbar und sehr effizient und rechenstark durchzuführen, ähm, führt ja auch zu dieser Tatsache, dass viele Probleme, die für einen Menschen sehr schwierig erscheinen, ähm, nämlich genau solche Aufgaben, die diese Tätigkeiten oder diese Kompetenzen benötigen, ähm, für eine Maschine relativ einfach sind im Vergleich zu Aufgaben, die wir als sehr einfach empfinden und sei es nur die Emotionen aus Gesichtern herauszulesen oder mit meinem mein Weinglas anzuheben, was mhm. für einen, einen, einen Roboter aber sehr viel schwieriger ist, weil es sehr viel mehr Wissen oder Fähigkeiten beinhaltet, die nicht so einfach in eine mathematische Kostenfunktion implementierbar ist und schreibbar ist, die dann einen Algorithmus befeuert. Mhm. Aber also dann auch so ein ja. bisschen so, dass
1: man zum Beispiel im Bereich AI, also das ist ja eher so euer, euer Thema, aber sehr interessiert bin ich trotzdem, dass es dann ähm, eher so ein bisschen ist von wegen, wenn du sagst, okay, man versucht alles auf mathematische Weise zu lösen, dass man irgendwie sagt, okay, das ist jetzt mein Hammer und jedes Problem, was ich sehe, ist irgendwie ein Nagel und man dann irgendwie versucht ähm, sozusagen auch Probleme, die eventuell anders gelöst werden könnten, dann trotzdem versucht mit, mit irgendwelchen Berechnungen, also zum Beispiel, es gab mal irgendwie äh, bei einem Vortrag, bei dem ich war, war es so, dass ähm, die zum Beispiel versuchen wollten, den Unterschied zu erkennen zwischen Husky und Hund und dann haben sie aber irgendwann gesagt, okay, ähm, hier, wir haben irgendwie den Algorithmus fertig oder, oder was auch immer ähm, und dann ging es aber im Endeffekt darum, dass ähm, der Algorithmus eigentlich so programmiert war, ähm, Schnee im Hintergrund zu erkennen und dann gesagt hat, gut, zur Wahrscheinlichkeit X ähm, ja. ist es halt ein Husky und kein Hund, weil Hundefotos haben eigentlich nicht so oft Schnee im Hintergrund ja. und Husky-Fotos eigentlich immer. Das ist ein
2: sehr berühmtes Beispiel, ja. wobei es hier eigentlich eher um das Thema Biases geht. Ja. Wenn du nämlich solche selbstlernenden Algorithmen hast und nicht klar vorgibst, basierend auf welchen Features von einem Bild ähm, der Algorithmus jetzt entscheiden soll, ob es ein Hund oder ein, mhm. oder ein Husky ist, ähm, weil du davon ausgehst, dass es, das Problem ist so komplex ist, das können wir gar nicht wortwörtlich, sage ich jetzt mal, mhm. programmieren, sondern wir, lassen den, wir füttern dem ganz viele Bilder ja. In dem andere Foxies
1: irgendwie,
2: ne? ja. das ist ja ein typisches Beispiel für so ein neuronales Netz. Das ist, du hast einen Algorithmus, da fütterst du ganz viele Bilder rein, dann lässt du den irgendwelche Vorhersagen machen. Am Anfang ist es total ähm, eigentlich zufällig, was da rauskommt, aber jedes Bild hat ein Label. Also der Algorithmus kriegt danach wieder zugespielt, war das jetzt ein Husky oder war das ein Hund. Mhm. Und basierend darauf, auf diesem Label, kann er dann errechnen, wie weit er daneben lag, von seinen eigenen statistischen Berechnungen. Ähm, passt dann innerhalb des Algorithmus bestimmte Gewichtungen ähm, an, um verschiedene Features dieses Bildes quasi in der nächsten, im nächsten Durchgang ähm, anders gewichtet zu mhm. berücksichtigen um quasi nähert sich damit eher dem Ergebnis an, was richtig gewesen wäre. Und das machst du ganz, ganz oft, bis mhm. der Algorithmus immer, immer besser wird. Und dem sagst du aber erstmal nicht basierend auf was er sich orientieren soll. Und dieses, die Tatsache, dass dann oder das Ergebnis, das am Ende er quasi rausgesucht hat, dass es sich Schnee von Wiese unterscheidet im Hintergrund und dass er gar nicht auf die Tiere an sich geguckt hat, war eine einfach nicht bedachter, eine nicht bedachte Nebenfolge, mhm. weil du nicht kontrolliert hast. Einfach statistisch rausge rausgekommen. Genau, weil du ja. ihm einfach mhm. Trainingsdaten gefüllt hast, wo Huskys immer mit Schnee im Hintergrund waren ja. und Hunde immer mit Rasen und ihm dann später nicht gesagt hast, ähm, nee, das war gar kein Hund, das war ein Husky, aber achte nicht auf den Hintergrund. Ja. Und das ist eher die Frage, wie trainieren wir solche Algorithmen? Ähm, wie können wir erkennen, basierend auf welchen Features sie irgendwas bewerten? Ähm, und wie können wir denen dann auch verbieten, bestimmte Features zu benutzen? Mhm. Ähm, das ist ja vielleicht in einem sozialen Kontext ein Parallelbeispiel wäre, wir haben ein Bewerbungsgespräch und du, ähm, und du möchtest Bewerber bewerten und du möchtest aber sicherstellen, dass da keine... Ähm, Gender Bias drin ist, also dass du weder Frauen noch mm. Männer bevorzugst. Und es könnte es natürlich sein, dass ähm, der Algorithmus aber auf den erfolgreichsten Lebensläufen oder den Lebensläufen der erfolgreichsten Mitarbeiter der letzten Jahrzehnte war in einer bestimmten Senioritätsstufe und die sind möglicherweise männlich. mehr männlich. Mm. Und mm. vielleicht ist das dann eine, und dann könntest du zum Beispiel in der Trainingsphase einfach sagen, okay, dass das Attribut Gender darfst du einfach nicht mit einbeziehen. Natürlich muss man dann auch in so einer, so eine Situation ist mal schwierig, weil sich solche Sachen manchmal auch in anderen Dingern niederschlagen. Können zum Beispiel mhm. Hobbygruppen sein, die dann Männer und Frauen, dass das eher abweicht statistisch. Ähm, das ist auch kompliziert und interessant. Ähm, aber genau, darum geht es, glaube ich, in diesem Husky-Beispiel. Dann sind wir eher im Thema Biases ja. von Algorithmen. Aber, ähm, über
0: Richtig, und es geht genau Informatikern und, ähm, auch, und letztendlich Solution-Architekten, mhm. um genau die richtigen Algorithmen und Konfiguration dieser ähm, zu finden, um die richtigen Probleme a, zu finden und dann auch richtig zu lösen. Also. Ähm, und wie Pauline schon richtig gesagt hat, absolut, es geht mehr darum, ähm, das Verständnis, Probleme zu klassifizieren. Also zu schauen, okay, welche Arten von Problemen habe ich und wie können diese dann gelöst werden mit Algorithmen? Welche Algorithmen habe ich zur Auswahl? Ähm, welche Probleme eignen sich am besten für welche Algorithmen und welche Probleme eignen sich auch überhaupt ja. gar nicht. Also wo haben wir Limitationen aktuell? Ähm, sicherlich kann man diese angehen in der Forschung und sich damit beschäftigen und schauen, okay, wie können wir auch diese Probleme lösen? Ähm, aber wo sind wo sind wir aktuell und was ist möglich und was ja. ist nicht möglich?
1: Glaubt ihr, ähm... Wir überschätzen systematisch quasi die Fähigkeit von Algorithmen neutral zu bleiben. Was neutral im neutral? Sinne von, ähm, wir sagen ja immer so, wir, ne, also ihr sagt ja sozusagen, was reinkommt, kommt auch raus. Ähm, wir füttern den einen Datensatz an, den, äh, weiß nicht, von, von Lebensläufen der letzten 90 Jahre. Und das sind dann eben Männer. Ähm, oder eben, also man, man füttert den irgendwie Husky oder keine Ahnung was. Ähm, Bilder und das ist dann eben die Unterscheidung zwischen Schnee und, und Gras. Also so wie
2: unterbewusst biased sind eigentlich Algorithmen? Ich glaube, wir überschätzen die Neutralität, ja. also die Unbiasedness von unserem Umfeld und von mhm. unserer Umwelt. Weil wir nämlich daraus ja. natürlich die Daten ziehen, notwendigerweise, ähm, die wir solchen Algorithmen füttern. Ja. Ähm, sehr spannende Frage. Ich denke, auch so ein bisschen das Thema, was reinspielt, sobald etwas sehr selbstverständlich wird, wird es sehr unsichtbar, ja. fast schon wieder so ein bisschen Brücke ja. zum meinem artikel ja. geschlagen, ja. aber unsere Welt erscheint uns an, einfach so selbstverständlich, wie sie ist und an, ich glaube, wir sehen oder es gibt systematische Biases an manchen Stellen, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen ja. und ähm, inwieweit wir die dann in Daten ähm, einfassen, die wir dann Algorithmen speisen oder auch die Frage, wo werden Daten erfakt, erfasst und damit Gibt es da eine Grundlage, basierend auf dem wir Algorithmen entwickeln können? Weil das ist auch spannend. Entwickeln wir Algorithmen, wo sie gebraucht werden? Oder entwickeln wir teilweise auch Algorithmen, wo Daten da sind? Wir haben Daten und jetzt wollen mhm. wir es damit machen. Vielleicht dann Wie gleich wieder... Ja. Genau. <lacht> ja. Übersprung zu deinem Artikel. Ja. Ähm, von daher, ich glaube, da liegt die, ähm, die Überschätzung, die Neutralität der Sachen, die wir reinfüttern, mhm. beziehungsweise der Welt, in der wir leben. Ja.
1: Glaubt ihr dann auch, dass Algorithmen sozusagen besser wären wenn sie neutraler, also wenn sozusagen man mehr Effort reinstecken würde in die Neutralität? Oder hat es von der Qualität, von der Problemlösungsqualität erstmal keinen Einfluss?
0: Also ich, ich meine, Algorithmen sind neutral, aber wie Pauline meinte, unser Umfeld ist nicht neutral und wir glauben oftmals, dass das, was wir reingeben, neutral ist, aber dabei ist es gar nicht neutral. So wie der Twitter-Bot, der dann auf einmal unfassbar sexistische und rassistische Kommentare abgegeben hat und getweetet hat und dann abgeschaltet werden musste, weil er als Input die Summe, ich weiß gar nicht, aller Tweets oder zumindest einer, einen Großteil der Tweets hatte und man das natürlich auch in seinem eigenen Bias im besten Fall ausblendet. Und sich dann auch nicht damit beschäftigt. Aber wenn man jetzt diese große Summe, die man auch selbst überhaupt gar nicht verarbeiten kann, ähm, so einem twitter gibt, dass er dann selbst rassistisch und sexistisch wird und man dann erschreckt, oh mein Gott, diese künstliche Intelligenz wird, wird, äh, wird, wird sexistisch und rassistisch. Was natürlich de facto nicht so ist. Also sie hat sich ja nicht ausgesucht, so zu werden. Die ist schon neutral an sich. Nur das, was wir ihr geben, das hat, ein Bias, was uns oftmals gar nicht genau, so
1: das ist. Genau, das ist vollkommen d'accord. Ähm, die Frage ist, also so ein bisschen, vielleicht habe ich sie auch doof gestellt, äh, von wegen Problemlösungskompetenz. Inwieweit beeinflussen solche Biases dann die Problemlösungen? Also wahrscheinlich im großen System halt sehr stark und wahrscheinlich auf kleine Probleme gemappt. Dann vermutlich weniger.
0: Ja, hm. kommt halt ja. wirklich auf das Problem an ja. und den Algorithmus auch, mit dem wir arbeiten. Wir haben jetzt viel über ähm, maschinelles ähm, Lernen an sich gesprochen, also ähm, wenn man sich damit ganz klassischen Algorithmen auseinandersetzt, dann ist die Gefahr wahrscheinlich eher nicht so groß, so ein, so ein Bias zu übersehen. Zumindest gibt es dann dafür auf jeden Fall andere Beispiele. Ähm, aber natürlich besteht diese Gefahr ja. immer. Ja, Wenn wir uns mit Algorithmen... Und Lösungen ja, Vor allem,
2: also ich denke, es kommt ja darauf an, ähm, ob man das Problem erkennt. Also gehen wir zum Beispiel zurück zu diesem Beispiel. Ich bin im Bewerbungsprozess und ich habe jetzt einen Algorithmus, den habe ich eingesetzt, weil ich denke, der ist, ähm, ich möchte vielleicht auch ganz bewusst diese Gender-Bias rausnehmen und deswegen lasse ich jetzt einen Algorithmus entscheiden anstatt einen Mensch. Bin übersehe aber, dass die Daten einfach sehr mhm. ähm, gebiased sind und damit implementiere ich die gleiche Bias in, des, in den Algorithmus und er trifft genauso ähm, gebiased Entscheidungen Entscheidung quasi wie ein Mensch. Ähm, dann natürlich, wenn mein oberstes Ziel war, dass ich diese Bias rausnehme, ja, gut, dann habe ich Zeit. natürlich das Problem überhaupt nicht gelöst. Wenn okay, mir das eigentlich egal ist und ich das einfach, es ging mir nur darum, es geht halt schneller und mir ist auch ganz bewusst, was hinten rauskommt und ich sage ja, also es kann ja auch sein, dass die Männer auch einen total guten Job machen und da jetzt auch niemand Schlechtes ausgewählt wird. Mhm dann hat es zu der Problemlösung mhm. an sich, weil das Problem gar nicht über die Genderauswahl definiert war, ähm, eigentlich überhaupt nichts dazu beigetragen, noch hat es irgendwas weggenommen. Ähm, wenn ja. wir jetzt zu dem Husky-Beispiel zurückkommen, ist ganz klar, das ist total das Problem, weil sobald du andere Daten reinfütterst und die Huskys alle am Strand liegen, dann ist es ein Problem, weil dann fällt da, also ja. dann, dann ja. geht der ja. Algorithmus ja. richtig ja. kaputt. Ja. Das heißt, ja. der Algorithmus, ein sehr gebiaster Algorithmus, ist einfach sehr beschränkt in seiner Anwendbarkeit, weil du, sobald du die externen Parameter sehr veränderst, beziehungsweise ähm, die Daten, einfach, anders die einfach sehr anders ist, wird, ja, ja. Ähm, werden, dann äh, geht er kaputt. Ja.
1: ja, macht auf jeden Fall total Sinn. Ja, richtig gut. Ähm, Marian, aber abschließend, was glaubst du, ähm, wie wirkt sich diese Über- und Unterschätzung auf die Entwicklung von AI und deren Anwendbarkeit auf, aus?
0: Schwer zu beantworten. Ich weiß gar nicht, ob es sich so sehr auf die, auf die Entwicklung auswirkt, außer vielleicht Entwickler stellen sich ja auch bestimmte Fragestellungen und wahrscheinlich indirekt wirkt es sich dann auch auf die Entwicklung aus, wenn ich mir unterschiedliche Fragestellungen gebe. Also, was kann ich mit einem Algorithmus lösen? Das ist beeinflusst und dementsprechend orientiere ich mich daran. dran. Ansonsten glaube ich, dass es sich in dem Bereich der Expertise, also auf meinen Artikel bezogen, begrenzt auswirkt. Wir werden immer wieder auf solche Probleme stoßen, aber mit der entsprechenden Expertise können wir diese Probleme auch identifizieren mhm. und dann aufklären. Ähm, problematischer finde ich diesen Bereich der Unwissenheit und des Überschätzens und des Unterschätzens bei ähm, Leuten, die sich nicht mit der Materie beschäftigen und die dann in bestimmten Bereichen nicht wissen, wie Geräte funktionieren, wie der Hintergrund funktioniert und was ist überhaupt möglich ja. und was ist nicht möglich. Um dann wieder vielleicht auf dieses Transparenzthema ja. von vorhin zurückzusprechen zu kommen. Wie kann man überhaupt solche teilweise doch schon sehr komplexen Sachverhalte so transparent darstellen, dass es für alle sichtbar ist, was ist überhaupt möglich, was ist nicht möglich, wo gibt es Ängste, die total unbegründet hm. sind ähm, und auf der anderen Seite ähm, wo gibt es vielleicht ähm, eine Vertrautheit ähm, auf Basis dessen, weil ich gar nicht weiß, was hm. alles möglich ist.
1: Also irgendwie so ja die Unbekannten, die man eben nicht adressieren kann, weil sie irgendwie von Leuten, die sich nicht auskennen, als Ängste oder Erwartungen mit im Raum stehen, einfach aus Unwissenheit. Ja,
0: ja. Vielleicht noch, um euch eine, eine Prediction herauszulocken. Mhm. Ähm, Mit der du uns zitieren ihr, kannst. 30 wie lange wird das noch? E ja, eben, genau. <lacht> <lacht> ähm, wann glaubt ihr denn, wird der Turing-Test erfolgreich durchgeführt sein? Ich schreibe in dem Artikel so ein bisschen, dass es natürlich strittig ist, wann er, ob er schon erfolgreich durchgeführt ist oder nicht. Meiner Meinung nach ganz klar, nein, so wie es gedacht ist, ist er nicht erfolgreich durchgeführt, ähm, Wann glaubt ihr, dass wir einen Turing-Test so durchgeführt haben, dass es anerkannt ist, ja, das war super erfolgreich?
1: Ich bin richtig unwissend, deswegen sage ich einfach, ich sage jetzt mal gar nicht. <lacht> <Ich sag einfach lacht> gar, mal gar nicht. nicht. Ähm, weil ich glaube, dass es immer so Feinfühligkeiten oder eben Ausreißer ge geben wird, die es den Menschen immer noch möglich machen, sowas zu ers erspähen oder so. Ähm, und es müsste schon ein unglaublich mächtiger Master-Algorithmus sein. Ähm, aber wie gesagt, ist auch nur so ein Gedanke. Ne? Ich glaube, dass eben wie Pauline vorhin meinte, so Emotion oder Zwischenmenschliches oder ich weiß nicht, wenn ihr mich anguckt und ihr wisst offensichtlich, irgendwas stimmt nicht. Ja, dabei bewege ich nur meinen kleinen Finger anders oder keine Ahnung was. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in einem Chat schwierig ist, das eben aufzudecken, aber ähm, vielleicht eben... Schon. Und eventuell klappt das dann sogar gar nicht. Aber ähm, ja, zitiert mich ruhig, aber nackt mich
2: <lacht> Ja, ich muss gerade so ein bisschen lachen, weil ich glaube, ich bin genau am anderen Spektrum von Kim ich glaub, ich hab, Nein, ich habe aber über dieses Ding einfach schon viel zu viel darüber nachgedacht und habe das Gefühl, ich könnte jetzt eine ganze Podcast-Folge damit füllen, ähm, einfach diesen Test an sich zu hinterfragen und dazu zu diskutieren. Weil es fängt ja schon da, also ich glaube, zumindest. Äh, Zumindest auf mancher Ebene. So also eines meiner Lieblingsbeispiele sind ja zum Beispiel intelligente Sprachsysteme, die einfach schon sehr akkurat emotionale Stimmen fälschen können, sehr akkurat auf deine Emotionen eingehen können und so weiter. Da werden wir, wenn man nicht schon sagen möchte, so mit Systemen wie du Google Duplex ist der Turing-Text im Sprachbereich, also Audiobereich schon bestanden, dann wird das zumindest zwei Jahre, würde ich dem geben bis mhm. das wirklich nicht mehr, mhm. also wirklich perfektioniert ist. Ähm, ja. Auf der anderen Ebene kann man aber eben hinterfragen, es geht ja beim Turing-Test darum, ob ein Mensch die also, die den Unterschied merkt. Mhm. Sprich, es hängt auch einfach so viel von der Intelligenz dieses Menschen ab. Mhm. Also wenn es einfach ein seltener Mensch ja, ist, dann kann ich dem auch nicht helfen. Und das
0: das ja, hast du schön eher, gesagt. Kann man dann auch noch Nehmen wir mal an, so eine Stichprobe an, an Menschen. Dass wir, so eine, dass, wir so eine, dass wir nicht sagen, <lacht> so dass wir nicht sagen so, es gibt eine Person <lacht> und bestanden. Normalen
2: Menschen. Das ist ja auch eine
0: Folge, was ich ja. Meine. Oh, das ja. ist aber lieb. Aber nee, gehen wir mal von so einer Stichprobe an Menschen aus. Das meine ich mit halt wirklich bestanden. Nicht, dass es einmal durchgeführt ist, sondern dass wir eine repräsentative Stichprobe haben, ja, auf die der Test erfolgreich ist. Also ich könnte
1: dem theoretisch als Mensch jetzt alles schreiben, was ich möchte. Und ja, genau. Das heißt, ich könnte genau. auch auf die Humorebene gehen und irgendwie so irgendwelche um, Insider, irgendwelche Memes oder auf keine Ahnung, was nehmen. Okay, gut. Ja, stellen wir uns dem doch in ein paar, mal in ein paar Jahren.
2: <lacht> ich finde, da sollten wir nochmal drauf eingehen. Ja, nehmen wir nochmal mit auf die, Th ja, auf die Themenliste, würde ich sagen. Ja immer mal wieder, vor allem bis vor ja, zwei Jahren.
0: Das ist mein absoluter also, Lieblingstest. Was machst ähm, du denn so, ähm, und <lacht> 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 mit, <Ja>. mit wem? <lacht> ich programmiere da an was, das ist mein, mein anderes Hobby noch. Mhm. Aber, ja.
2: Aber eigentlich ist das ganze Thema Zukunftsabschätzung und ähm, Vorhersage doch eine sehr schöne Überleitung zum dritten und letzten Artikel, den wir heute diskutieren wollen.
0: Eine sehr schöne Von naja, daher würde ich sagen,
2: Kim, möchtest du einfach mal ein wenig erzählen, worüber du es geschrieben hast. Sehr gerne. Ja, also
1: mein Artikel geht nicht um AI, dafür eben um IoT und halt eben so ein bisschen ähm, motiviert habe ich das. Äh, mir wurde ein Video gezeigt, und zwar ähm, wie Bill Gates ähm, über, über Viren und Pandemien und so gesprochen hat. Und ähm, dann da war ich erstmal so ein bisschen gelangweilt und dachte mir so, boah, was soll das irgendwie Jetzt schon wieder irgendjemand, der sich hinstellt auf eine TED-Bühne und dann irgendwie darüber erzählt von wegen, ah, oh, das System hätte anders reagieren müssen und irgendwie so, ja, das ist mir sehr toll, im Nachhinein ist man immer schlauer irgendwie und dann gucke ich so aufs Datum, boah, 2015, krass. Ähm. Und selbst jemand, der wirklich sehr, sehr viel zu sagen hat, der ja, und den die Leute auch zuhören, war eben nicht in der Lage, äh, Dringlichkeit zu erzeugen für ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Und ähm, da spricht vielleicht auch so ein bisschen so der der Alltagsbrust einer IoT-Beraterin aus mir, ja, sehr emotional. Aber das ist eben, das ist eben genauso schwierig, ja, dass einfach Dinge, die, die uns heute oder morgen nicht direkt betreffen, die verschieben wir dann ganz gerne oder deren Dringlichkeit sind wir uns nicht bewusst und dann verschwimmt auch irgendwie die Wichtigkeit. Und das ist im IoT und bei der digitalen Transformation eben ganz, ganz, ganz stark so, weil Unternehmen halt heute irgendwie noch Geld verdienen mit ihren Produkten und, und den Dingen, die sie verkaufen. Ähm, aber in Zukunft eben, wenn sie sich den digitalen T Themen nicht widmen und eben sich nicht digital transformieren, ähm, eben ganz, ganz schnell auch nicht mehr. Und da gehe ich halt eben auch darauf ein, warum das so ist. Ja, Also ähm, wenn halt eben erhöhter Wettbewerbsdruck und erhöhte Kundenerwartungen in die Richtung kommen, dann ist man halt eben ganz, ganz schnell weg vom Fenster, weil ähm, der Wettbewerb schläft nicht. Und dann gibt es halt eben neue, andere Player, die das irgendwie übernehmen. Und, ähm, Genau, also so ein bisschen die Frage, vielleicht auch generell gut zur Diskussion, ähm, wie erzeugt man diese Dringlichkeit? Und das ist halt ein Thema, die, das mich momentan sehr, sehr beschäftigt, weil ich jetzt eben auch Angst habe, in der Krise aktuell gehen halt viele Unternehmen wieder zurück auf ihr Core-Business und einfach sagen, nee, nee, also so so Hokuspokus mit digital machen wir jetzt erstmal nicht. Und ich glaube, dass halt jetzt gerade auch umso wichtiger ist, beziehungsweise die Wichtigkeit wird jetzt umso, umso deutlicher, sich digital aufzustellen. Das ist eigentlich unglaublich wichtig, aber gleichermaßen ähm, ist halt eben die Dringlichkeit jetzt wahrscheinlich so niedrig wie, wie je. Ja? Also in manchen Branchen auf jeden Fall nicht. Also die Leute, die jetzt einfach merken, okay, ohne digital geht es halt irgendwie gar nicht, ähm, die stehen jetzt sehr, sehr bewusst vor einer Dringlichkeit, aber manche halt dann eben
2: aus Angst eben gar nicht mehr. Und ja, darum geht der Artikel. Super spannend. Ein Gedanke, den ich irgendwie, also was mir sofort kam, weil dieses, eigentlich ist das Problem ja auf verschiedenen Ebenen. Ich habe so drei Ebenen, mhm. die mir kamen. Und zwar ist das A auf einer Individualebene, mhm. also eine Person oder vielleicht auch ein Gremium von Personen, mhm. die eine Entscheidung treffen müssen. Ja. Und das sind ja auch die, die irgendwie die Dringlichkeit wahrnehmen müssen und darauf basierend dann ja. handeln. Dann gibt es ja auch diese Ebene der Organisation, also mhm. die ganze Firma. Und zum Beispiel die Frage, warum spüren wir die Dringlichkeit nicht oder... Die Frage ist ja erstmal, warum agieren Unternehmen nicht ja. darauf basierend? Vielleicht spüren sie die Dringlichkeit nicht, aber das ist ja erstmal eine Annahme. Vielleicht spüren sie die auch, haben aber überhaupt kein, keine Lösung parat und ja. machen deswegen nichts. Oder die andere Frage, gibt es vielleicht auch ins, also organisatorisch Strukturen, die das behindern? Mhm, vielleicht gar nicht bewusst, sicher. vielleicht mhm. auch so sowas wie Interessen. Vielleicht ja. möchte sich eine Abteilung nicht absägen, was sie machen würde, wenn sie Auf ein anderes Fall. Produkt ja. verschieben würde. Ja. Ne? Und dann gibt es eben auch noch diese Ebene der, des Problems an sich. Also wie einfach, wie komplex ist dieses ganze Thema, ich muss digitalisieren. Ja, guten Morgen, aber was heißt das eigentlich? Ja. Und wie sicher ähm, kann ich denn auch vorhersagen, also Digitalisierung ist ein Riesenbegriff, ja. das kann sein, ich brauche neue Produkte, das kann sein, ich muss einfach nur meinen Kunden, meine Customer Channels ändern oder meine Kunden Kommunikation ändern. Ich muss mein Branding überarbeiten oder ich muss vielleicht ganz neue Technologien in meinem Unternehmen einführen oder neue Geschäftsmodelle. Mhm. Und ich glaube, es erscheint mir jetzt erstmal als eine Außenstehende ähm, so unglaublich komplex, ja, es ist, dass wahrscheinlich ja. auch Unternehmen an dieser Frage schon hadern und dann aus so, einer, aus so einem äh, totalen wie nennen wir das? Schockstarre. Also Schockstarre. Ja, genau. also Schockstarre. Also, was mache ich eigentlich? Da mache ich ja. gar nichts. Ja, bisher läuft es ja. ganz gut. Genau. Ja. Ähm, Überforderung. Wo glaubst du, dass Moment. da, oder mhm. hast du ein Gefühl dafür, auf welcher Ebene du am meisten Problemen ja. begegnest oder auch vielleicht, auf welcher Ebene du noch anderen Dingen begegnest, die ich jetzt gar nicht so äh, du, hast total, du hast total recht. Am Ende ist es irgendwie Mindset und Wissen. Ja, also
1: Wissen darüber, was das überhaupt bedeutet, sich digital zu transformieren oder eben sich neuen Geschäftsmodellen oder so zuzuwenden. Also, und das ist wieder auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Man kann ja sozusagen die digitale Transformation irgendwie als Selbstzweck sehen.
2: Mhm.
1: Ähm, und das ist eben genau das falsche Mindset von wegen, oh, wir machen digital, weil wir machen digital und äh, das ist irgendwie cool und so. Sondern es geht ja darum, internen sowie externen Kunden eigentlich besser gerecht zu werden. Also eben auf der internen Seite zu sagen, gut, wir nutzen neue Technologien, um unsere Mitarbeiter glücklicher zu machen. Dass wir eben auch wettbewerbsfähiger sind, um neue Leute anzu, anzuheiren und so und auch junge Talente zu gewinnen, was ja dann wieder auch irgendwie so ein so ein Teufel, nicht Teufelskreis, ein guter Kreis ist eigentlich, weil mit jungen neuen Talenten bekommst Schleimier, du Flywheel. Flywheel. Vielen Dank. Ich kenne nur das Negative. Genau. Also sozusagen diese kundenzentriertheit auf beiden Seiten, auf der einen Seite eben intern, aber auch Prozesse, ähm, den Leuten mehr, mehr Raum zu geben, um auch neuen Gedanken zu folgen und so weiter. Also so Job-Enrichment-mäßig vielleicht auch sogar. Vielleicht wollen das manche gar nicht, das ist ein anderes Thema. Ne? Also dann auch diese Angst, sich zu verändern. Ähm, aber dann sollte trotzdem es möglich sein, eben auch diese Probleme eigentlich zu verstehen. Und das steckt hinter der ganzen digitalen Transformation. Man muss die Probleme verstehen und dann eine digitale Lösung dafür suchen. Und dann irgendwie die Probleme neu denken und auch die Antwort neu denken und genau das Gleiche eben auf externe Kunden, von wegen, wie verändern sich die Kundenbedürfnisse und wie kann man dann digital eben eine neue Lösung oder eine bessere Lösung für die alten Probleme finden und nicht einfach nur Digitalisierung, wir machen jetzt eine App, weil wir brauchen jetzt irgendwie eine App oder wir brauchen jetzt irgendwie ein ähm, digitales äh, AI-basiertes HR-System, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, sondern was sind überhaupt die was sind die Probleme und wie können wir diese Probleme eben neu lösen? Und das kann man halt ganz, ganz klein anfangen, indem man sich ein Problem raussucht, was irgendwie unter den, unter den Nägeln brennt und dann eben sagt, gut, das kann verankert sein in einer größeren digitalen Strategie, ähm, dass man halt eben sagt, okay, wenn wir es schon machen, dann richtig, weil wir können die, und die Probleme lösen. Aber das geht halt eben auf, auf Mikroebene.
2: Mhm.
1: Und es kann eben auch jemandem auf Individualebene das Leben leichter machen, der Organisation das Leben
2: leichter machen, und eben, ja, verschiedenen Anspruchsgruppen. Aus deiner Erfahrung siehst du da irgendwie, könntest du so pauschal, das ist immer schwierig, aber vielleicht auch könntest du pauschal <lacht> Unterschiede, festmachen. Unterschiede festmachen zwischen Unternehmen, wo du denkst, die machen das richtig gut mhm. und im Gegensatz zu denen, bei denen genau diese, diese Problematik, die du so schön beschreibst im Artikel, auftritt. Was machen die anders? Wie sind die anders? Mhm. Wie denken die? Ich glaube
1: tatsächlich, also spontane Antwort, die einen sehen es als, ähm, als ähm, Chance und die anderen sehen es als Bedrohung. Also die einen sagen, ja. oh Gott, das verändert für uns alles, wir können nicht mithalten und so und die anderen sind eben neugierig darauf und überlegen, okay, es gibt jetzt die und die und die neuen Möglichkeiten. Wie kann ich diese Möglichkeiten für mich nutzen?
2: Mhm. Und zwar individuell sowie auf der organisationalen. Sind Ebene. Sie aber anders aufgestellt, dass Sie das überhaupt als Chance sehen, wahrnehmen können? Oder kommen Sie wirklich einfach? Ist das so eine Glas halb voll, halb leer Einstellung? So ähm, gleiche Ausgangslage, aber einfach ja. die Reaktion. Das an. ist
1: sehr viel Unternehmenskultur und sehr viel individuelle. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass Unternehmenskulturen eben die eine oder die andere Art Menschen auch anziehen ja. und das dann so eine Art systematisches Problem in der Organisation ist. Ja. ja.
2: Das stimmt. ja.
0: Ich, ich fand es super interessant, dass, dass Pauline, du ähm, das ähm, so auf mm, mehreren ja. Ebenen aufgeteilt hast. Ich habe das am Anfang viel individueller, also als ich mir meinen Stichpunkt dazu gemacht habe, viel individueller betrachtet. Auch so, Du hattest in deinem Artikel geschrieben mit Klimawandel, dass man das individuell so sieht. Und ich war viel mehr auf der individuellen Ebene. Aber das, was du beschreibst, ist ja eigentlich ein ganz klassisches Problem, was es schon ganz ja. lange im, im Managementbereich gibt, Bereich, ihr habt ja auch angesprochen, Veränderung, also das yeah, Thema Change exactly. Management. Und das haben wir ja nicht nur in der Digitalisierung, sondern das haben wir in ganz unterschiedlichen Bereichen eines Unternehmens und nicht erst seitdem yeah. es Digitalisierung gibt, sondern schon Ewigkeiten ähm, gibt es Veränderungen, an die sich angepasst werden müssen und an die, die es schon sehr, sehr lange entsprechende Techniken gibt, um diese Veränderungen <lacht> anzustoßen. Sicherlich <lacht> Ja, genau. Oder äh, ja. Diversity oder sonstige ja. Buzzwords, die man eben noch kennt, gerade im Unternehmensumfeld. Aber das, das gab es ja auch nicht nur seit den Buzzwords, die wir heute so vor uns hertragen, sondern das gibt es eben auch schon eine ganze Zeit. Und Veränderung ist ja auch etwas, was nicht erst mit der Digitalisierung erfunden wurde. Sicherlich bringt die Digitalisierung Probleme anders auf, ähm, vielleicht auch schneller. Aber ähm, generell gibt es ja Methoden im Change Management, ähm, die ein Unternehmen es ähm, ermöglichen, sich auf Veränderungen einzustellen und damit umzugehen. Nur die Digitalisierung und oftmals von den Unternehmen, die du auch in deinem Artikel beschreibst, ist es so, dass das nicht Veränderungen sind, die Kleinigkeiten in einem Unternehmen ähm, betreffen, sondern ganze Geschäftsmodelle ja, in Frage Sehe stellen. ich
1: auch so und Change Management ist auch ein super Beispiel, weil es gibt ja da dieses Eisbergmodell. Ich weiß nicht, ob du das kennt, das ist halt irgendwie das, was man sieht, ja, klar, <lacht> genau.
2: Kommunikation,
0: Kommunikation und so. Und so.
1: <lacht> ist sehr gut. Ähm, genau und das hat ganz, ganz viel Verborgenes, Pauline, was du halt eben schon meintest, sind halt so Hidden Agendas, ja oder Ängste. Ähm, und das ist eben in dem Bereich halt einfach wirklich riesig und vor allem man sieht es auch, wenn man, ich weiß nicht, mal wie es dir geht, aber wenn man halt zum Kunden geht und man man merkt so ein bisschen so, okay, da ist halt irgendwie Unsicherheit da, aber auch unglaublich viel Stolz. Und was ja auch vollkommen gerechtfertigt ist, weil ähm, derjenige eine hohe Position hat oder so und hat eben ein sehr, sehr knowledgeable, also ein sehr wissensreicher Mensch ist, eben in diesem Bereich und dann eben auch nicht zugeben möchte, dass er von manchen Dingen eben er, sie ist, <lacht> nichts versteht. Ja. Ähm, und das ist dann eben ja. sehr, sehr schwierig, diese Feinfühligkeit halt zu haben, um zu sagen, gut, hey, das ist jetzt gerade überhaupt gar nichts Schlimmes, ich gebe auch offen zu, ich weiß nicht viel über AI und bin trotzdem daran interessiert und würde am liebsten wissen, wie es für mich funktionieren kann am besten. Ähm, einfach so diese, diese Neugier und vielleicht auch so ein bisschen diese Humbleness zu sagen, ähm, vielleicht weiß ich darüber jetzt gerade nicht alles, aber ich möchte verstehen, was es für mich bringen kann. Und da gibt es halt auch einfach Leute, die, ähm, die du aktiv fragen kannst, was bringt mir das? ja Und ähm, das muss man ja auch nicht selber für sich ausfinden. Ich glaube, das ist auch eine Chance.
0: Man hat hier zwei Seiten einer mhm. Medaille im Grunde genommen. Also einmal die, die du angesprochen mhm. hast, die Angst, ähm, ähm, vielleicht sich zu Veränderungen oder vor der Veränderung selbst oder auch das, was die Zukunft bringt. Aber in jedem Fall ja. Emotion Angst. Und dann haben wir die Emotion des ja. Anreizes, also der ja. Freude, Hoffnung auf etwas. Das sind im Grunde genommen in dem Fall auf jeden Fall zwei Seiten einer Medaille. Und wenn man sich jetzt mal so ganz klassische Verkaufstheorien anschaut, dann kann man natürlich über beide Dinge Leute motivieren. Ja. Das ist gar nicht die Frage. Zum Beispiel eine Versicherung verkauft sich unfassbar schlecht über Anreize. Also niemand kommt abends nach Hause, ähm, setzt sich mit einem Glas Wein äh, äh, vor den Computer mehr. und sagt, ja ah, Mensch, jetzt nochmal eine, eine Lebens Lebensversicherung oder ja. so eine Privathaftpflichtversicherung, oh, das wäre doch jetzt nochmal was richtig Schönes. Also es passiert einfach nicht, sondern es wird nur über das Argument Angst verkauft. Ähm, ähm, genauso wird ein Wein beispielsweise nur über den, äh, die Emotion ähm, schon Angst, verkauft. Angst, wenn ich zu unserem Rissen nichts oder so. <lacht> genau. <lacht> gesellschaftlicher Druck und so. <lacht> genau, und hier haben wir vom Prinzip her die Möglichkeit, ähm, äh, wenn man sich jetzt in yeah. die Rolle des Verkäufers äh, begibt, ähm, beide Seiten zu adressieren. Also wir haben zum einen die Möglichkeit, die Anreize zu adressieren, als auch die Angst zu adressieren. Nur ist es so, ähm, meine Erfahrung und das auch äh, völlig zu Recht, wenn man zu schnell auf die Angstseite geht und die auch immer wieder betont und die immer wieder daher vor sich herträgt, dann führt das nicht dazu, dass man ähm, die Motivation ja. weckt, sich damit zu beschäftigen, sondern es führt dazu, dass man sich eher blockiert oder dass man eine ja. Blockade hinzufügt, da es den Unternehmen ja auch Eben. nicht schlecht ja. geht. Also es ist ja nicht so, dass es aktuell eine Notsituation da gibt, sondern wir sind aktuell in einer sehr komfortablen Situation bei vielen Unternehmen. Und ähm, deswegen auf der Anreizseite mhm. zu arbeiten und zu sagen, nicht ihr seid bedroht davon, wenn ihr euch jetzt nicht damit beschäftigt, dann gibt es euer Unternehmen eventuell, was ja auch großes Fragezeichen drin ist, kann heute niemand sagen, in zehn Jahren nicht mehr, sondern zu sagen, wo können wir gegebenenfalls mehr Umsatz generieren, wo können wir Vorteile, wo können wir effizienter arbeiten in der Struktur, also ganz klar im Bereich Digitalisierung über das Thema Anreize zu arbeiten und dann bin ich ein ganz großer Befürworter, nicht nur ähm, auf abstrakter Ebene ja. diese Anreize zu setzen, ähm, wo sie niemand quantifizieren kann, sondern ganz konkret anzusetzen, in ganz konkreten Anwendungsfällen ähm, und diese auch zu benennen, zu quantifizieren. Ich bin ich 100
1: bei dir.
0: Hm. Und wenn man da erfolgreich ist, dann ist das ein unfassbar guter Hebel, schon mal auf der technischen KPI-Seite. Da gehört natürlich noch ganz viel anderes dazu, wie Kultur etc. Da sind wir wieder im klassischen Change Management, das darf man nicht vernachlässigen. Den Menschen mitnehmen, den Prozess mitnehmen, aber eben auch die Technik ähm, gut auf die Beine zu stellen. Und wenn man, ich sag mal, diese drei Ankerpunkte gut adressiert mit anreizen, dann meiner Erfahrung soweit, dann sind Unternehmen schon sehr wohl bereit und auch gewollt, Digitalisierung ja, voranzutreiben. bin ich
1: total bei dir, Marien. 100 Prozent Anreize, also Angst machen funktioniert nicht, sollte auch nicht funktionieren, äh, sollte auch nicht unser Job sein. Ähm, ich sehe es halt nur auf der Hinsicht als herausfordernd, äh, in der Hinsicht als herausfordernd, weil du diese quantifizierbaren Potenziale kannst du nur mit der Zeit, also klar mit Referenzen irgendwie, na, dass du sagst, bei dem und dem hast du das und das geschafft, aber die sind so individuell, weil du einfach die Probleme von den Unternehmen, du kennst sie nicht, so, so direkt. Die Leute müssen selber erstmal wissen, was sind denn überhaupt ihre Probleme und dann darauf basieren kannst du überhaupt äh, quantifizierbare Lösungen oder, oder Vorteile überhaupt ableiten. Und das ist halt einfach schon sehr, sehr weit fortgeschritten, dass du überhaupt diese quantifizierbaren Dinge den, den Leuten überhaupt nennen kannst. Ähm, und das ist, macht es eben sehr, sehr herausfordernd, weil man nicht einfach so sagt, Digitalisierung ähm, hilft dir 10% besser zu sein <lacht> oder so, ähm, sondern man kann halt irgendwie man braucht halt dann irgendwie auch die Kooperation überhaupt erstmal von den, von den Unternehmen, zu sagen, dass man irgendwie den Raum bekommt, diese Potenziale aufzuzeigen. Und eben, die müssen halt auch selber ganz, ganz, ganz stark erstmal ihre eigenen Probleme, die Potenziale bieten, digital, mit digitalen Lösungen erstmal selber erkennen. Und das macht es halt eben unglaublich schwer, das so greifbar für die zu machen, weil wir können nicht raten, was bei denen jetzt irgendwie gut funktioniert, wir können halt irgendwie Potenziale aufzeigen, die dann aber sehr generisch sind. Und auf der anderen Seite braucht es dann eben Offenheit und so, die halt dann eventuell vor Zurückhaltung nicht gerade so sprießen, sage ich jetzt mal.
0: Die klassische Problematik von Beratern, die so auf dem, ich nenne es mal, auf der grünen Wiese anfangen, also wo man auf der grünen Wiese anfängt zu beraten, dass man nicht an die entsprechenden Probleme mhm. überhaupt rankommt, genau. weil man nicht in dem anderen Unternehmen drinsteckt, weil man sich nicht die Kultur kennt ähm, und weil das ja. andere Unternehmen noch nicht das Vertrauen hat, einem die Probleme zu adressieren, die auf jeden Fall vorliegen. Ähm, das verstärkt sich bei dem Thema Digitalisierung, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle ja. noch mehr als bei, bei ich sage mal, klassischer Managementberatung, weil bei klassischen Managementberatungen oftmals die Projekte erst starten dann, wenn die Probleme ja. schon adressiert sind. Und ich mit einer klaren Fragestellung, mit einem klaren Auftrag an eine Managementberatung, ja. an eine Strategieberatung oder auch an eine Operationsberatung ähm, herantrete, mit einer ganz klaren Fragestellung, wo ich mich auch schon gut auskenne, wo ich entsprechende Konzepte erwarte. Beim Thema Digitalisierung schwingt oftmals mit, nicht immer, aber oftmals mit. Und ich glaube, das ist, was du auch beschreibst, ähm, ich möchte mich mal nur informieren oder ich finde das mhm. Thema interessant, weil ich es in einem TED-Talk, in meinem Manager-Magazin, ich überspitze mhm. natürlich, ähm, äh, gelesen habe. Und ähm, jetzt möchte ich mich damit mal beschäftigen, weil ich schon glaube, dass das wichtig ist. Aber ich habe mir selbst noch nicht die Frage gestellt, ähm, an welcher Stelle ja, drückt überhaupt ganz
2: genau. Und zudem ähm... Also wir dürfen, man darf nicht außer Acht lassen, wie unglaublich komplex dieses Thema Digitalisierung nein, nein, nein. ist, einfach weil Zukunftsprognose, Zukunftsforschung ein sehr komplexes Thema ist. Also in der Zukunftsforschung spricht man ja auch nicht von, ich, sag, ich erforsche die Zukunft, sondern ich erforsche Zukünfte. Weil die Zukünfte natürlich noch gar nicht geschrieben sind. Sprich, ich weiß noch gar nicht genau, wie die aussehen werden. Und gerade im technologischen Bereich, und deswegen total, Marian, du hast recht, die Digitalisierung ist, glaube ich, die ganzen Unsicherheiten hochziehen, weil einfach Dinge sich so rapide, schnell entwickeln und auch so global entwickeln. Und somit reicht es noch nicht mal aus, wenn du in deiner eigenen Stadt oder in deinem eigenen Land schaust, was sich da entwickelt, weil ein Geschäftsmodell aus China sofort hier rüberspringen kann quasi in no time. Und diese Zukunft, wie genau die aussehen wird, ist einfach so ungewiss, dass ich glaube, auch ein großes Problem darin liegt, einfach zu erkennen, an welcher Stelle liegt denn mein Problem, beziehungsweise es werden ganz verschiedene Probleme kommen und welches ist das Wichtige zu lösen. Liegt es eben darin, dass ich mein Geschäftsmodell umstellen muss, weil wir generell ein, ein, eine Welle neuer Geschäftsmodelle sehen werden und keiner mehr bereit sein wird, für meine App 150 Euro zu zahlen, sondern eher jeden Monat 5 Euro zahlen möchte. Das ist einfach so eine große Entwicklung, die auch ganz branchenunspezifisch abläuft. Aber ein potenziellen Effekt ähm, auf dich als Unternehmen hat ähm, und damit natürlich auch die Wettbewerber, mit denen du irgendwie, also im Wettbewerb stehst ja. oder die anderen, die, die Veränderungen gegenüber, denen du dich behaupten musst, ähm, Branchenübergreifend werden, aber auch geografisch übergreifend werden und so weiter. Also als Hotel ist es, geht es nicht mehr darum, ich habe eine schönere Website als das Hotel neben ja. mir oder vielleicht auch noch das Hotel in der Nachbarstadt, sondern auf einmal kam Airbnb. Und das ist was, das man vielleicht nicht zehn Jahre vorher ja. hätte vorhersagen können. Ja. Selbst wenn man vorhergesagt hätte, ich brauche eine sehr schöne Webseite. Ja, das heißt, VUCA
1: exponiert ähm, Zukünfte eigentlich. Und das macht halt einfach das Ganze, also VUCA im Sinne von volantil, Unsicher, Komplex und mehrdeutig. Ne? Also so von wegen die Welt, in der wir leben, da gehen wir auch immer oft drauf ein. Das stimmt total. Man kann nicht mal mehr nur sagen, okay, wir wissen nicht mehr ganz, was morgen ist, sondern morgen können 200 verschiedene Sachen sein und übermorgen auch noch mal. Ja, und dann wird halt einfach die Unwissenheit noch größer und dann wird es noch größer und man hat noch mehr Barrieren, die man aufbaut, wenn man sagt, selbst wenn wir heute was machen, wissen wir nicht, ob das in drei Jahren überhaupt noch valide ist oder ja. geschweige dann in einem halben Jahr. Was halt einfach auch irgendwie so ein bisschen die, wahrscheinlich die ähm, Erfolgschancen von solchen Initiativen eventuell einfach subjektiv minimiert oder vielleicht sogar objektiv minimiert. Ich ja.
2: glaube, wir sehen eben nicht nur mein, mein Geschäft verändert sich, sondern der ganze Markt verändert ja. sich. Der Markt als riesiges Ökosystem gedacht. Ja. Also zum Beispiel auch diese Idee, dass okay, nehmen wir mal die Vision, ähm, Leute haben weniger eigene Autos mehr fahren, irgendwie durch selbst autonomes Fahren ist es möglicher, ähm, irgendwelche Carsharing-Angebote, die uns rumfahren und währenddessen können wir uns medial beriesen lassen und schauen dann unsere Lieblingsserien und ich wähle mein Auto deshalb aus, wenn ich es bestelle über die App, ähm, wo gerade die neueste Serie läuft, die ich gerne zu Ende schauen ja. würde. Und auf einmal wird der, der ähm, Wettbewerbsvorteil eines Autos gegenüber dem anderen ein, ein Medienangebot. Ja. Und das ist ein ganz anderer Markt, auf dem sich dann ja. solche Autoanbieter oder carsharing mobility anbieter nennt man sie wahrscheinlich korrekterweise, ja. ähm, bewegen würden. Das ist was ganz anderes als ich habe den tollsten Motorsound. Ja. Und stell dir also. vor, dann passiert was ganz Komisches, weil auf einmal gibt es da irgendwie
1: Kaffeemaschinen von unterschiedlichen Sorten und jeder wählt sein Auto da noch aus, wo sein Lieblingskaffee gerade rumfährt. So was ganz Absurdes, wo keiner dran gedacht hat, diese unknown, Unknowns irgendwie, die dann noch dazukommen. Also vorhersagbar ist wirklich wenig, aber deswegen braucht es wahrscheinlich diese kontinuierliche Beobachtung. Man muss ganz, ganz nah am Markt sein, ganz nah an den Kunden
2: und immer wieder iterativ sagen, okay, passt das noch, passt das noch, passt das noch. Ähm, ja. Oh Mann, ich finde das ja. gerade so einen richtig spannenden Punkt, wenn ich den kurz einschließen darf, weil wir jetzt gerade so einen Kreis schließen zu unserer ersten Diskussion von heute, ähm, wo es in meinem Artikel darum ging, immer mehr Systeme, die uns mhm. Daten sammeln und damit natürlich auch irgendwie beeinflussen, basierend auf Vorhersagen. Und mhm. das heißt, im persönlichen Rahmen es ist ja fast so, als wären wir, unser Verhalten wird immer vorhersehbar, vorhersehbarer, weil es immer mehr Daten irgendwie gibt und auch weil wir immer mehr von Systemen umgeben sind, die solche Vorhersagen tätigen können. Während wir jetzt gerade gesagt haben... Im ist unvorhersehbar. Ja, ja, es ist ja, unvorhersehbar, ja, weil immer volatiler, weil immer transferierbarer ja. durch die digitale Natur ja. der ganzen Entwicklung.
1: Wahrscheinlich braucht es dann diese Systeme, die ständig überwachen, jetzt mal total ähm, blöd gesagt, aber vielleicht braucht es diese Systeme, um diese schnellen Änderungen überhaupt wahrnehmen zu können. Mhm. Ne? Also theoretisch würdest du ja dann solche Veränderungen eben, und das ist wahrscheinlich auch der, der Grund, warum das alle machen, ja. du merkst ja dann sozusagen Veränderungen im Verhalten der Konsumenten und so weiter nur, weil du eben durch Algorithmen oder so die Abweichung vielleicht tracken kannst, die du normalerweise wirklich verschoben erst wahrnehmen würdest, wenn ein Unternehmen hops
2: geht. Beziehungsweise die Tatsache, dass wenn wir von diesen System die uns nur noch vorhersagen, zu System überschwappen, die uns immer mehr beeinflussen. Mhm. Und dann ein ähm, ganz, großartiges, ja, und ganz ja. großartiges Buch ähm, Surveillance Capitalism für Leute, die interessiert sind. Diese Idee, dass wir eben nicht mehr nur in einer predicting age of mhm. algorithms sind, sondern eben in diesem ähm, immer mehr ein, 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 eingreifenden mhm. System haben. Ähm, inwieweit man damit, auf lange Sicht gesehen, die Zukunft schon wieder vorhersehbar ma macht, ja. Sprich, diese Unvorhersehbarkeit, die wir jetzt gerade analysiert haben, eigentlich schon wieder rausnimmt, ja. weil man ja in Zukunft immer mehr natschen könnte in Richtung, wenn man am Hebel sitzt. Das heißt, Und das ist eher auch wieder eine Machtasymmetrie, ja. weil manche Firmen, werden das mehr beeinflussen können als andere. Ja. Und das ist doch auch wieder
1: ein quantifizierbares Argument für Unternehmen. Ich sage denen dann einfach das nächste Mal, hey, wollt ihr nicht hier eure Super-AIs ähm, auf eure Kunden hetzen? Und dann könnt ihr die einfach irgendwann beeinflussen <lacht> und dann habt ihr auch gar kein Problem mehr mit der politischen Welt.
0: <lacht> Apropos Super-AIs, wären wir da nicht wieder Sicher. bei das algorithmus paradox
1: <lacht> Ich hoffe, alle wissen, wie es gemeint ist. Ja, nee, aber es, äh, es stimmt. Ja, auf der einen Seite gibt es eben diese selbst selbstvorhersagbaren... Ja, Entwicklungen, natürlich. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Welt dynamisch genug, um eben dem auch ab und zu mal so einen richtigen Natsch von der Seite zu geben, die vielleicht niemand erwartet hat. Ja.
0: Ich glaube, ist es trotz diesem, dieser Unsicherheit für Unternehmen immer wichtig, sich mit den aktuellen Trends beschäftigen und das auch auf das eigene ja. Unternehmen zu adaptieren. Wir haben vorhin ganz kurz dieses, dieses Beispiel angesprochen von dem Hotel, was sich mit ähm, guten Websites, SEO-Analyse und so weiter mit aktuellem Status Quo aktiv beschäftigt. dann kommt Airbnb und wirft den gesamten ja. Markt über den Haufen. Ja, das wird so sein, aber ich glaube trotzdem, dass das Unternehmen oder das Hotel, was sich mit der guten Webseite ja. beschäftigt hat und mit diesen digitalen Analysen viel besser am Markt aufgestellt sein wird als die Konkurrenten. Denn dieses Unternehmen wird sich generell mit Digitalisierung an sich beschäftigt haben, das Geschäftsmodell von Airbnb schnell verstanden haben, darauf auch schnell anbieten können, gute Fotos einstellen, mit Airbnb kooperieren, ähm, etc., um seinen Service anzubieten und eventuell es sogar schaffen und das dann im, im nächsten Schritt der Bestandskunden, also auch ein Großteil von vielen, von vielen Hotels ähm, auf die eigene Website umzulotsen, vielleicht durch Ange ja. Sonderangebote, also 10% bünstiger auf, auf, auf meiner Webseite. Ich weiß, da gibt es so äh, ganz fiese AGBs von so Airbnb, Booking, kommen, dass sowas mal verboten ist, aber es gibt genug Möglichkeiten, sowas auch auszuhebeln und wenn man dann schon eine gute SEO-Analyse hat, man ist gut gerankt ja. bei Google etc., dann steht das Unternehmen mit der Kooperation klar, da kommen andere Einflüsse wie in den Airbnb, wie im Booking kommen, trotzdem besser da, vielleicht sogar in der Marktführerschaft. Ähm, ja, auf jeden Fall, Mannschaft. aber wenn die
1: eben auch rigide werden, dann ähm, haben sie auch wieder die Chance, ähm... Ja, wenn die Suchbegriffe sich ändern, beispielsweise, dass sie dem nicht mehr standhalten.
2: Ja. Ähm, Starr
1: sozusagen, also ein bisschen hinterherhängen müde. Ja, ja. Hörst du mich noch? Hörst du uns noch?
0: Ja, jetzt höre ich euch wieder. Ihr wart <lacht> kurz weg.
1: Verbunden. Ja, jetzt höre ich euch wieder. Ja. Also rigide im Sinne von, ähm, ja, einfach so ein bisschen so die Starrheit eines Unternehmens, also nicht tätig zu werden, sich nicht, nicht zu bewegen. Ja. Und wenn sich dann die so SEO weiter ändern, dann... Absolut,
0: ja. Wenn wir, wenn wir ähm, den Gegenpol jetzt an unserem Hotel, an unserem Hotelbeispiel, ein starres Unternehmen, was an seinem Geschäftsmodell festhält, was seine, was ähm, irgendwie Flyer druckt, ähm, ähm, seine Bestandskunden hat, die seit 30 Jahren kommen und auf Mund-zu-Mund-Propaganda zählt, ähm, dann wird das in Zukunft mehr Probleme haben, als das Unternehmen, was sich mit SEO etc., ähm, mit tollen Websites auseinandergesetzt hat, trotzdem Airbnb noch dazu gekommen ist und den Markt einmal komplett ja, über den Haufen hat.
2: Genau, ich glaube, den Punkt, den ich mit diesem Beispiel so ein bisschen machen wollte, ist auch der, dass ähm, es wichtig ist, im Zeitalter der Digitalisierung ähm, sowohl Chancen als Risiken außerhalb, also anzuerkennen, dass sowohl Chancen als auch Risiken auch außerhalb der eigenen Branche ihren Ursprung haben können. Dass zum Beispiel Technologien, die in ganz anderen Feldern, die man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat, ähm, für das eigene Unternehmen wichtig werden können. Genauso dass Geschäftsmodelle, die woanders Erfolg haben, vielleicht auf das eigene Gesch Geschäft übertragbar sind. Ähm, dass vielleicht aber auch irgendwelche größeren Trends sich quasi ganz woanders abzeichnen können, aber dich im Endeffekt ähm, beeinflussen werden. Und sowohl, also Branchenspezifischer und dann aber natürlich auch dadurch, dass auch Geschäftsprozesse und, und ähm, Herstellungsprozesse und so weiter immer äh, mehr verzahnt sind und integrierter sind, dass du nicht nur auf dich schauen musst, sondern natürlich auch auf dein größeres Ökosystem. Also sowohl dein Zulieferer als auch irgendwie eine Kundenseite, diese ganzen Effekte, die überall sein könnten, Chancen und Risiken, können nicht nur dich, sondern natürlich auch alle anderen betreffen. Und das, glaube ich, ist diese unglaubliche Komplexität, ja. von der wir eingangs geredet ja, haben. Also sowas wie
1: Porter ja am Anfang ganz äh, klassisch beschrieben hat, als Potential Competitors, gibt es jetzt überall, aus jeder ja. Branche potenziell. Ja. Nicht nur aus deiner Nachbarbranche, ja. nicht nur vor oder nachgelagert in der Wertschöpfung, sondern überall. Ja, finde ich ein guter Punkt. Da wir jetzt langsam so die 90 Minuten knacken, ähm, was ist denn so unsere Hauptmessage, die wir an unsere zwei Zuhörer <lacht>
2: richten wollen? <lacht>
1: Ja, Marianne, also Was Haupt von deiner in, in Auf Bezug unsere auf welchen... heute, was haben wir gelernt?
0: Ähm, wir haben gelernt, ähm, Data End, <lacht> regelmäßig dranbleiben, immer die Artikel lesen und natürlich den Podcast abonnieren. Das ist mein, meine Zusammenfassung von heute.
2: Ja, ich glaube,
0: guten, guten Wein trinken, kein billiger Wein. <lacht> Wie weit seid ihr denn mit eurem <lacht> Wein? Habt ihr den vernachlässigt? Nee, am
2: Ende, also podcastgerecht, ähm, Bündig abgeschlossen, würde ich sagen.
0: ja, ja. Das hört sich gut an.
2: Ähm, ja, Schlusswort von mir. Ich glaube, es war heute sehr spannend zu hören, ähm, so ein paar Themen, die ja hochgekommen sind und die sich auch so durch die Artikel durchgezogen haben. War dieses Technikverständnis in verschiedenen Gruppen. Ja. Ähm, dann aber auch dieses ganze Thema Komplexität, was natürlich da auch mit reinspielt. Und die ganze Frage, okay, inwieweit ist es vielleicht auch in der technologischen Entwicklung, in der Natur der technologischen Entwicklung, die wir gerade sehen, dass Menschen oder Individuen, ähm, es immer schwieriger wird für Individuen, dieses Verständnis aufzubauen. Sei es, weil es einfach zu komplex wird, weil es überall sein kann, oder sei es, weil die Systeme und das, was wir verstehen wollen, immer unsichtbarer wird. Und das finde ich spannende Punkte, die wir so ein bisschen mit angerissen haben und auch den Kreis, den wir zwischen den einzelnen Artikeln ziehen konnten. Ja, sehe ich auch so. Auf jeden
1: Fall auch ständig sozusagen der Kampf zwischen man will alles irgendwie vorhersagbar machen. Ne? Also, das ist ja irgendwie so das Ziel. Man möchte irgendwie Dinge vorhersagen. Auf der anderen Seite haben wir eben Angst davor, vorhersagbar zu sein. Und das ist dann irgendwie so ein ständiger, also, das ist halt ein extremes Dilemma irgendwie auf der ganzen Welt gerade. Ja? Dieser ständige, diese Reibung. Aber vielleicht braucht es ja gerade auch genau diese Reibung, um darauf halt, also sozusagen den ständigen Dialog zwischen, wir möchten halt Vorhersagen treffen, natürlich möchten Unternehmen Vorhersagen treffen einfach um bestehen zu können und erfolgreich zu sein ähm, und auf der anderen Seite eben trotzdem Unvorhersagbarkeit weiterhin zu gewährleisten äh, für die Freiheit der Menschen. Irgendwie. Das ist ein richtig
2: ja. guter Punkt. Dieses, okay, Wir brauchen Planbarkeit, wenn es um ja. wirtschaftliche Effizienz ja. geht und wir brauchen aber trotzdem oder zumindest in unserer gesellschaftlichen Wertevorstellung wollen wir den freien ja. Willen und die Autonomie und die Souveränität des Einzelnen nicht ja. einschränken.
1: Genau. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall so ein Paradoxon bleiben, ähm, was sich auf, auf jeden Fall auch in Data M durchziehen wird, weil wir immer wieder von beiden Seiten, vor allem äh, ich jetzt stark aus der Wirtschaft kommt quasi und ähm, du, Pauline, ja auch äh, aus, aus Richtung A und Marian irgendwie beides. Ja. <lacht> ja, immer wieder, das wird immer wieder aufkommen und ich freue mich ehrlich gesagt total auf weitere Artikel und Diskussionen und äh, freue mich total darauf, ähm, ja, die Initiative weiter mit euch zu machen. Also vielen Dank für den heutigen Podcast und vielen Dank an alle, die sich, ähm, das angehört haben. Wir hoffen, ihr habt was gelernt und was mitgenommen und wir könnten euch ein bisschen inspirieren und das ist uns das Allerwichtigste. Ja.